0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, Pixel, Polygone und Plauderei 2021 ist gestartet, schon ein paar Tage alt. Das hindert uns aber nicht daran, jetzt einen Blick in die Zukunft auf dieses Jahr nämlich zu blicken und das mache ich zusammen mit Marco Christig.
1: Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Ebenfalls und Dankeschön und natürlich auch an alle Zuhörer da draußen. Also ein ganzes Jahr voller Videospiele liegt vor uns. Ich finde das immer eine schöne Zeit im Januar. Es ist so ein bisschen dann so nach Weihnachten so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Man hat so also ein paar Spiele aus 2020 oder 2019 oder 2018 noch nachgeholt <lacht> über die Weihnachtstage und über die freien Tage. Und jetzt guckt man so ein bisschen in die Zukunft. Und die sieht ja echt ganz cool aus. So was sind viele, viele Spiele jetzt heute dabei, wo ich mich auch schon drauf freue. Es gibt neue Konsolen und äh, das ist immer irgendwie eine ganz, ganz spannende Zeit, finde ich. Und wie, wie hast du denn, wie, wie erlebst das du immer so, bist du da auch so jemand, der jetzt über Weihnachten und über die Feiertage so nochmal in alten Spielen rumwühlt oder sich sogar vielleicht immer irgendwie ein Klassiker rauszieht?
1: Na lustigerweise ist Weihnachtsphase bei mir immer komplett Videospielfrei. Ah ja genau, die Leute Also die, auch, die ja. letzte ja. Woche im Dezember, erste Woche im Januar spiele ich eigentlich gar nicht, aber danach fängt das dann an, so die Sachen, die noch auf meiner Liste stehen, dass ich die anfange. Äh, bei mir ist auch ein bunter Mix aus neuen und alten Spielen eigentlich.
0: Ja, sehr gut. Aber wir wollen auch nicht zu äh, lange jetzt in äh, Erinnerung schwelgen, denn Titel des Podcasts ist ja eben hier das Jahr 2021 und deswegen stürzen wir uns da auch rein. Vielleicht noch da als Anmerkung, dass wir jetzt nicht chronologisch vorgehen, weil das sowieso immer sehr unsicher ist. Ne? Ich glaube, klar, bei Januar und Februar Titeln, da können wir uns noch einig sein, aber alles, was danach kommt, kann noch vor und zurück und was auch immer geschoben werden. Deswegen ist die, die Reihenfolge eher so ein bisschen wild. Aber ich denke, das macht nichts. Wir werden, wo es zumindest feststeht, immer das Release-Datum oder Release-Zeitraum mit nennen können. Das sind natürlich alles Spiele aus dem Jahr 2021, wobei wir auch den ein oder anderen äh, Tipp hier reingesetzt haben. Es sind ein paar Titel dabei, die haben gar keinen Release-Zeitraum, also nicht mehr dieses Jahr. Aber es ist einigermaßen damit zu rechnen, dass sie erscheinen oder es deutet vieles darauf hin. Aber da gibt es eben auch kein Gewehr. Jo, dann starten wir doch gleich mit einem Titel rein, der schon eine Weile angekündigt ist. Und äh, gab es jetzt kürzlich eine Beta dazu, das heißt man kann sich da schon ein Gameplay anschauen. Es geht um Back for Blood bzw. Left for Dead 3 Marco. Er erscheint am 22. Juni 2021. Das ist das was, was du dir gewünscht hast? Wie sah das bisher aus? Sah es aus wie ein Left for Dead oder du, ist es jetzt doch eher ein ähm, Back for Blood geworden?
1: Also ich, ich denke schon, es ist Back for Blood geworden. Es ist hm. so, eine, so eine Entwicklung. Aber natürlich, wenn man so das Gameplay sieht, dann wird man direkt an Left 4 Dead erinnert. Es sind ja auch dieselben Macher. Es ist, glaube ich, das Spiel, was wir nach Left 4 Dead 2 bringen wollten. Es sieht gut aus. Ich glaube, man muss es selber einmal spielen. Ich konnte es leider noch nicht anspielen, um ein bisschen reinzukommen. Wie spielt es sich so? Wie ist das Gameplay? Wie sind die Level- aber die Trailer, die bisher veröffentlicht wurden, das Gameplay, das hat mich persönlich komplett überzeugt.
0: Ja, genau. Es gibt ja jetzt äh, ein paar Neuerungen. Ich glaube, das Ich weiß gar nicht, ist das neu, dass man zu viert gegen, gegen, die, gegen diese Zombie-Hurden dann kämpft? War das vorher beschränkt? Nee, das ist das Klassische eigentlich. Nee, ne?
1: genau. Vier genau. Charaktere immer.
0: Genau. Und ich habe aber jetzt gelesen, dass man die zum Beispiel äh, umfangreicher jetzt auch anpassen soll und dass das auch dann irgendwie ein bisschen mehr Einfluss nimmt auf das ganze Spielgeschehen. Ja. Also, ich glaube, es wird ja schon an den richtigen Stellschrauben gedreht. Aber wie du sagst ähm ja, ich konnte jetzt auch nicht in die Bäder reingucken. Aber ich bin da eigentlich auch zuversichtlich. Ist was, worauf ich auf jeden Fall äh, Lust habe. Ich habe jetzt kein, bin kein großer left spieler in der Vergangenheit gewesen, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, interessiert mich gar nicht. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Auge drauf werfen. Wie gesagt, Datum haben wir schon gesagt, Xbox, PlayStation und PC. Dort kann man das dann spielen. Nächster Titel ist äh, Bellen. Wonderworld, ich will mal Underworld sagen, ich glaube, ich hatte es vorhin auch schon mal hier drin stehen, aber Wonderworld passt eigentlich wahrscheinlich auch viel besser. Äh, netter, kleiner 3D-Plattformer von den Bannon Studios, erster Titel von diesem Studio und da sind ein paar Sonic-Macher dabei, wenn ich das richtig verstanden habe und genau. gepublished wird es von Square Enix, ja.
1: Der originale Schöpfer hinter Sonic steht dahinter, mhm. Ja, auch Billy the Hatcher irgendwann gemacht, das wurde ich so gar nicht mit warm ja. aber es wurde ja so ein bisschen als Musical-3D-Plattformer verkauft. Und solche Spiele, ob sie jetzt gut sind oder nicht, das hängt immer davon an, wie spielt es sich, wie präzise ist das. Und deshalb kann man jetzt noch nicht sagen, ob es toll wird, ob es nicht toll wird. Das muss man einfach mal selber ausprobiert haben. Hm. Was man aber davon gesehen hat, finde ich unglaublich. Ich liebe diese bunten Welten, also wirklich quietschbunt. Die Charaktere sehen toll aus. Und die große... Also das große Feature sind ja, dass es 80 Kostüme gibt, die einem komplett andere Fähigkeiten ver verleihen. Man kann dann fliegen, man kann Sachen verschießen. Soll alles sehr, sehr vielfältig sein. Und es gibt einen Multiplayer-Modus, sodass man das gesamte Spiel zu zweit spielen kann. Und dann sogar die Funktionen der Kostüme kombinieren kann.
0: Genau, man spielt nämlich äh, Leon, und Emma. Das sind die titelgebenden Helden. Und ja, das mit den 80 Kostümen, das ist tatsächlich interessant. Hat mich jetzt ähm, auch beim Recherchieren noch mal so ein bisschen an Kirby erinnert. Nicht, also, na, also dieses <lacht> Ich nehme mit, dem, nehme mit dem Kostüm auch eine Fähigkeit an. Ich glaube, das war die Verknüpfung. Das äh, stimmt. Ne? Also das hat man da ja auch. Ähm, vielleicht, ja gibt manchmal Parallelen. Meine, treue Zuhörer werden wissen, die ich irgendwie ziehe, wo ich mich dann immer frage, ja, bin ich noch einem Sinn? Aber manchmal ist auch was Aber das Mares passt
1: besser. An. Ich habe die ganze ja. Zeit an Mario gedacht, aber Kirby passt ja viel besser dazu.
0: Absolut. Na, dann ist das doch mal ein Treffer gewesen. Ja, und das äh, soll tatsächlich auch schon am 26. März erscheinen. Ist aber auch, was heißt schon, ich glaube, das wurde nämlich auch schon ein paar Mal verschoben. Wenn ich nicht ganz falsch liege, für alle Konsolen und auch noch für die alten in Anführungsstrichen und auch für den PC und Publish, wie gesagt, von Square Enix. Und ja, es könnte knuffig werden und, und mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Gameplay und den Kostümen könnte das tatsächlich auch spielen Spaß machen, würde ich doch sagen.
1: Jo, am Ende kommt es, wie gesagt, für mich immer auf die Sprungphysik an. Wenn das passt, dann habe ich Spaß damit.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Das ist ein tragendes Element. Sprungphysik ist ein guter, guter Hinweis auf den nächsten Titel, der jetzt erst kürzlich noch mal so ein bisschen gepusht wurde, nämlich aus dem Hause Nintendo. Dort liefert man einen Wii U-Port, aber der scheinbar ganz ordentlich erweitert wird, nämlich Super Mario 3D World und oder plus Bowser's Fury. So wird es, glaube ich, geschrieben im Titel erscheint am 12. Februar, natürlich für Nintendo Switch, exklusiv. Und ja, Marco, es gab jetzt kürzlich so einen Trailer noch mal, der hat noch mal den Fokus auf diese Erweiterung gesetzt. Was für einen Eindruck hast du Danke.
1: Ja, ich habe so ein bisschen Game-of-the-Year-Gefühl schon dabei bekommen. Uh, man muss äh, halt,
0: große Worte schon.
1: So äh, bei, bei mir muss man halt sagen, Super Mario Odyssey ist in meinen Top-3-Spielen aller Zeiten. Hm. Also ich kann immer wieder hin, ich liebe es. Und Bowser's Fury ist im Endeffekt ein Mario Odyssey-DLC, der nicht für Mario Odyssey erscheint. Das heißt, man hat ein, ein Königreich im Endeffekt. Das ist dann so ein, so ein riesiger See. Und man hat dann seinen, seinen ich weiß gerade nicht, wie der Dinosaurier heißt, der dann auch schwimmen kann. Ähm, mit mhm. dem reist man dann zu verschiedenen Inseln, kann die frei erkunden und kann dann halt solche Katzeninsignien sammeln. Und ähm, vom Gameplay also sehr frei. Der Spieler kann selber entscheiden, wo er hingeht. Der kriegt immer neue Herausforderungen. Es hat dann auch eine andere Kamera. Und es gibt zwei Twists dabei. Diese Katzeninsignien muss man sammeln, weil Bowser anscheinend wahnsinnig geworden ist und immer wieder auftaucht und Mario angreift. Und das kann jederzeit passieren und dann muss man einfach weglaufen. Wenn man aber genug von diesen Insignien gesammelt hat, dann kann man eine riesige, so ein riesiges Katzen-Item aufnehmen und dann hat man so einen Kaiju-Kampf zwischen den beiden, was fantastisch aussieht. Dann gibt es aber noch einen neuen Multiplayer-Modus dabei, denn ein zweiter Spieler kann Bowser Jr. übernehmen und der hat dann auch noch sein eigenes Moveset. Das heißt, das ist mehr, als wenn sie jetzt nur ein paar Level dran gehängt hätten, es ist irgendwie, es fühlt sich so an wie ein neues Spiel, was einfach reingepackt wurde.
0: Lässt sich ja auch äh, quasi extern starten. Also man kann, wenn man das Spiel dann einlegt oder startet einfach äh, zwischen dem ursprünglichen Super Mario 3D World wählen und eben auch Bowser's Fury extra anklicken. Das heißt, es ist gar nicht auch integriert in das andere, dass man jetzt sagt, man hat irgendwo, was weiß ich, eine Röhre, die man erst im, im fünften Level reinschlüpfen und dann kommt man mhm. in Bowser's Fury, sondern das ist einfach separat beigelegt, wie du es ja quasi auch sagst. Ist halt die Frage jetzt also, ja, wieso man das jetzt mit Super Mario 3D World verknüpft hat? Und jetzt, wie, wie du schon angerissen hast, nicht jetzt als DLC bekommt vielleicht so jetzt noch eine größere Aufmerksamkeit und man schlägt vielleicht jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man nämlich jetzt sich dann nicht wieder vorwerfen lassen muss. Hier ist ja schon wieder nur ein Port äh, und es gibt nichts Neues ungefähr.
1: Ja, denke ich mir auch. Also bei 3D World hätten sie jetzt einfach neue Level ranpacken können. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt notwendig gewesen wäre. Ich finde es interessanter, wenn sie halt was Neues machen. Und das bieten sie ja hiermit. Ich denke auch, ich habe das Original leider nie gespielt. Das ist, glaube ich, das einzige Mario, was mir fehlt. Ähm, das äh, haben aber, dann aber eben schon die Wii U-Besitzer gespielt. Und die können jetzt durch diese Erweiterung dann noch mal zugreifen. Hm. Wobei solltest, du auch,
0: auch, ja, solltest du auch unbedingt mal machen, würde ich sagen. Also nutze dann die Gelegenheit. Ich fand das ein ja, sehr, sehr cooles Spiel. Ja.
1: Ich habe bisher alles davon geliebt, dass ich hab's leider, also die Wii U hatte ich sowieso erst sehr spät und mhm. irgendwie kam es dann schon so in der Phase, wo ich dann dachte, naja, irgendwie die Wii U ist nicht so meine Konsole, obwohl sie tolle Spiele hatte. Ähm, jetzt haben sie aber das Gameplay auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Also die Charaktere laufen schneller, ich glaube 1,2-fache Laufgeschwindigkeit. Mhm. Mhm. Also kleine Anpassungen im Gameplay sind auch dabei und ich denke, das ist eine der interessantesten. Oder einer der interessantesten Wii U-Ports, die wir bisher haben. Eben weil das Spiel überarbeitet wurde, plus wir kriegen noch mal eine komplett neue Erfahrung dazu.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall auch äh, das jetzt ein äh, Port, der jetzt wahrscheinlich auch ja, ho hoffentlich. ne Aber keine keine technischen Schwierigkeiten irgendwie äh, bieten wird, weil das schon ganz prima lief auf der auf der Wii U, soweit ich mich da erinnere. Und dann sollte das ja auf Switch echt ganz gut laufen. Ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ähm, weil wie gesagt, ich habe das ursprüngliche Spiel ja gespielt und für mich kommt es jetzt darauf an, wie groß dieses Bowser's Fury oder vielleicht nicht mhm. mal wie groß das ist, sondern wie gut es ist. Wenn das jetzt nur anderthalb Stunden sind oder zwei oder sowas und ähm, das ist aber geil, dann überlege ich mir das trotzdem mal, wenn das ne, irgendwo vielleicht mal ein bisschen günstiger unterwegs ist, weil ich glaube, das wird ja wieder 60 Euro kosten, nehme ich an. Ähm, ja, ja, genau. Aber ja, also das ist doch ein netter äh, Februar-Titel da für Nintendo und ähm, dann ja auch quasi fast schon Nee, es kommt noch ein anderer. <lacht> ja, aber ich wollte sagen, Nintendo hat noch nicht so die Riesenpläne für 2021 ausgepackt, stand jetzt zumindest, ja.
1: Naja, wir warten alle auf Marios Tod am 31. März. Also. <lacht>
0: genau, richtig. 35 Jahre Ende. <lacht> ja, bleibe aber noch kurz bei Nintendo, nämlich bei Bravely Default 2. Äh, wurde ja jetzt wieder mit einer Demo ein bisschen befeuert. Letztendlicher Release am 26. Februar, dann für Nintendo Switch abermals. Jo, drittes Spiel dieser Rollenspielserie und äh, ist aber losgelöst von den anderen beiden Titeln, soweit ich das jetzt verstanden habe.
1: Mhm.
0: Können also alle Jungfräulichen, äh, die da mit der Reihe noch nichts zu tun gehabt haben, da schon reinstürzen, wenn man das mag. Wie sieht es aus, Marco? Bock? Oder spielst du dann eh Mario, weil halt der gleiche Monat
1: Also ich habe schon Bock drauf, aber es ist jetzt noch nicht so der, der Hype bei mir, weil ich Bravely Default nie gespielt habe. Ich habe Octopath Traveler gespielt, es war ja von denselben Machern und habe es geliebt. Und ich denke, ich werde the Fall 2 auch spielen und sehr mögen. Da mir aber eins und der, der Nachfolger fehlen, ich hätte mir vielleicht eher einen Port nochmal auf Switch gewünscht, Aha. weil ich den 3DS aktuell nicht gerne auspacke. Hm. Aber es ist, ist schon dann wenigstens gut, dass es eine neue Geschichte ist, dass man das Vorwissen eben nicht braucht. Und man hat damit eigentlich so seinen ersten großen Rollenspieltitel dieses Jahr. Das braucht man ja auch.
0: Ja, stimmt. Warten auch viele Leute auf dieses Spiel. Also das wird seine Anhänger finden. Und die, wieso denn auch nicht? Und ich glaube auch Nee, da lassen sie jetzt nichts anbringen, denke ich mal. Hm. Also, das war's erstmal zu Nintendo. Kommen wir, wie gesagt, später noch mal drauf zurück. Gehen wir weiter zu Chorus, ein Shooter aus deutschem Lande. Ist mir dann vorhin erst aufgefallen. <lacht> vom Studio, was unter Deep Silver, ähm, unter, Deep, unter der Deep Silver Flagge und dementsprechend dann unter der Flagge von der Emperor Group. Also THQ fährt, wenn ich das alles richtig zusammensetze. Und man schlüpft in dem Spiel in die Rolle von Nara. Und die ist im Weltraum unterwegs und hat so gewisse übermenschliche Fähigkeiten. Und hat auch noch so ein Raumschiff bei sich. Oder ja, mit dem sie da quasi durch die Welten marschiert. Und das macht alles irgendwie schon irgendwie so einen, so einen, so einen interessanten Eindruck. Ich glaube, das Wort davor ist ja... Ähm erstmals präsentiert, so weil ich mich erinnere.
1: Genau, und, das war bei dem Microsoft-Event.
0: Ja, genau, da war es da und da hat es eigentlich ganz, ich glaube, an der Stelle haben wir schon mal irgendwie drüber gesprochen. Und ah, jetzt habe ich ja auch, Fish Labs heißt das Studio übrigens aus Hamburg. Genau, und ähm, ich, ja, ich bin da noch so ein bisschen hinhergerissen. Das ist immer so ein, so, so ein Ding, ich habe geguckt, die haben jetzt noch nicht so die die Riesenspiele produziert bisher. Die sind viel mobile unterwegs gewesen und haben zum Beispiel auch St. Row geportet für die Switch. Hey, der, der nicht gute das, Board. Das Aushängeschild schlechthin. Deswegen, hm, mal sehen. Aber ja, der Trailer finde ich, finde ich, schon, ist schon sehr interessant. Aber wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen so weltraumaffin und da mhm. äh, bin ich dann immer auch irgendwie gleich schon fast schon drauf auf dem, auf dem Schiff. Aber mal sehen, ja. Wie hast du, hast die, du das so aufgenommen? Ja.
1: Ja, hast du Galaxy on Fire zufällig gespielt?
0: Nö. Also ich das wollte nicht so sagen, okay. dass ich viele Weltraumspiele spiele, nur das die nee, Thematik. Nee, ich, ich, ich meine nur, es ist von dem ja. Studio
1: halt. Ja, okay. Und ähm, der dritte Teil, der kam halt auch für Switch raus. Ich glaube sogar im ersten Jahr der Switch. Mhm. Und ähm, klar, die haben jetzt viele kleinere Titel gemacht, viele Mobile-Sachen, ja. vieles, woran man sich nicht erinnert. Aber die Galaxie und Firewall war eigentlich immer cool. Es war halt auch mhm. Weltraum rumschießen, okay. halb offene Welten. Ich glaube, also ich habe jetzt noch nicht so einen Eindruck von Corus bekommen können, aber mhm. Da haben die Entwickler auf jeden Fall Erfahrung. Und ich finde es ganz cool, dass die jetzt mal in einem größeren Spiel arbeiten dürfen dafür.
0: Ja, das stimmt schon. Also in diesem Bereich ne, äh, sind sie schon erfahren. Das hast du schon richtig rausgestellt. Das stimmt. Genau, Erzie äh, erscheint aber, trotz dass es auf diesem Xbox Experience Whatever präsentiert wurde im vorigen Jahr, für beide Plattformen, nämlich für die Xbox und auch für die Playstation, sowohl als auch für die, für die alten Systeme. Ah, ist mal schwer, alles zu formulieren. Eigentlich für alles, außer Switch. <lacht> Nämlich auch für den PC und für Stadia und Co. Also da ist das überall unterwegs, das Spielchen. Und äh, ja, 2021, mehr weiß man hier noch nicht. weltraum können wir mal ein Auge drauf behalten. So, dann geht's weiter, Marco, mit dem Spiel, was wir schon öfter schon mal angerissen haben. ne Weil es ja dann doch öfter irgendwie überall mal auftaucht.
1: <lacht> ja, bist du noch, bist du noch
0: interessiert? oder Ja, doch, bist du sehr, schon. Ja, weiß sehr. ich doch. Ja.
1: Man darf halt nicht vergessen, dass Arcane Studios meiner Meinung nach eines der besten Entwicklerstudios ist. Und sie haben jetzt nie diesen Mega-Erfolg. Das Honor, klar, war groß, aber Prey zum Beispiel war ein fantastisches Spiel, hat gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Und Deathloop ist dann wieder so eine Sache. Es ist ein AAA-Spiel, aber es ist ein sehr eigenes Konzept, das man in AAA-Spielen nicht sieht. Und zwar ist es ja eigentlich ein Roguelike und der Protagonist, Coach, steckt in dieser Zeitschleife und er muss acht Ziele ausschalten, weil diese acht Leute halten diese Zeitschleife am Laufen. Und nur wenn er alle tötet von denen, kann er eben die Zeitschleife beenden und von dieser Insel wegkommen. Niemand auf dieser Insel möchte aber die Zeitschleife beenden. Das heißt, alle sind darauf aus, also wollen ihn stoppen. Mhm. Das ändert so ein bisschen an Hotline Miami und das Interessante dabei, weil es eben auch ein größeres Budget hat, je nachdem, wen du wann tötest, verändert sich der Ablauf dieses Tages. Und Charaktere, also auch deine Ziele, sind teilweise ganz woanders, wenn du sie morgens oder abends auslöscht. Wenn sie sich treffen, dann wundern sie sich, wo, Charakt wo, wo andere Charaktere auf einmal sind, weil sie dann gar nicht wissen, dass sie tot sind. Und das klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Es klingt vielleicht ein bisschen überambitioniert. Deshalb muss man vorsichtig sein, ob dann auch am Ende alles so ist wie das Versprechen. Ich traue aber Arcane Studios hier. Und dann haben sie ja noch eine Mehrspielerkomponente, dass ein Spieler einfach in dein eigenes Spiel einsteigen kann und eben als Juliana dich jagt dabei, hm. was finde ich auch nochmal sehr interessant ist. Ich stelle es mir ein bisschen nervig vor, aber einfach mal schauen, wie sie das dann Ja, das haben. ist ja
0: in vielen anderen Spielen öfter schon probiert worden und tatsächlich ist das da immer so man war dann froh, wenn man sowas abschalten kann, diese, diese, ja. diese Online-Komponente. Aber mhm. das ist wirklich nur auf Online? Oder lässt, lässt ist, ist das auch ein NPC, wenn ich jetzt nicht äh, mit dem Netz verbunden bin? Weißt du das?
1: Ich glaube, sie ist tatsächlich nur eine Online-Komponente. Mhm. Also aber ich bin mir gerade nicht auch, hundertprozentig sicher. Ja,
0: ich hab's bisher auch so verstanden. Hätte es äh, ja sein können, dass das irgendwo noch mal geklärt wurde. Aber vielleicht ist das ja auch noch nicht so ganz herausgestellt worden. Insgesamt finde ich, es ist noch relativ Also, es wurde schon viel gesagt zu dem Spiel, aber so richtig ja, das muss man, glaube ich, auch halt ausprobieren oder, oder gescheit präsentiert kriegen nochmal in, in, in mehr, mehr Gameplay-Szenen. Also ich kann dir
1: den, den Trailer vom, ich glaube, November empfehlen, hm. weil sie da einfach mal alles ausgelegt hatten. Ab dem Punkt war ich überzeugt von dem Spiel.
0: Okay, ja, ja. Gut, vielleicht muss ich da auch nochmal vertieft drauf schauen, genau. Ähm, Termin ist der 1. Mai 2021, zunächst für die PlayStation 5 zeitexklusiv und den PC. Ich denke, das wird mhm. dann auf den beiden Plattformen erscheinen. Und da muss man halt sehen, was äh, dieser Deal mit Microsoft und Bethesda quasi dann hervorbringt, ob das dann noch, also was heißt ob, ist glaube ich nicht ja, die Frage.
1: Also, ähm, Sie haben wann, schon bestätigt, ja? dass das zeitexklusiv bleiben wird, halt für ein Jahr, so wie es im Vertrag steht. Mhm. Ich denke dann am, am 21. Mai 2022 kommt es dann auch für Xbox raus. Ja,
0: ja, genau. Und dann wartet man ja oder spielt halt auf einer Playstation, wenn man sie dann hat. Genau. Okay, dann ja, kommen wir zu einem Spiel, was jetzt, wo ich vorhin schon gesagt habe, ja, das kann halt sein, dass es auch gar nicht 2021 erscheint. Aber es deuten irgendwie tatsächlich mehr Faktoren auf 2021 hin, als es zum Beispiel bei einem späteren Titel noch der Fall sein wird. Es geht um Elden Ring. Was ja auch schon eine Weile angekündigt ist, zumindest seit 2019, das neue Projekt von From Software und dem Game of Thrones Autor George R.R. R. Martin. Und ja, die, die Direktor vom, vom Spiel selber hat gesagt, es wird das größte Spiel der From Software-Macher bisher. Also von daher sind da die Erwartungen groß. Die Kombination aus äh, From Software und George R.R. R., ja, ne, sind große Erwartungen, die daraus äh, hervorgehen. Und. Plus keiner weiß was so richtig drüber. Es können sich alle so ein bisschen ja, was drunter vorstellen. Ich glaube, die letzten Sachen waren jetzt so sinngemäß, ja, es wird so in Richtung Dark Souls eher wieder gehen. Das ist aber was, wo ich jetzt als völlig Außenstehender dann sage, ja, aber sind die ganzen anderen Spiele nicht auch wie Dark Souls gewesen? Ja, ähm, ich, ich
1: glaube, damit meinen sie eher dieses Fantasy-Setting und ja. mehr auf langsame Kämpfe ausgelegt.
0: Ja, ja, ja. Also es ist spannend irgendwie. Aber es, ist, es, sind, ja, es sind so viele Leute auf dieses Spiel gehypt und es ist trotzdem so wenig bekannt. Wie stehst du zu dieser 2021er? Es gibt ja sogar Faktoren, die sagen, März oder Frühjahr zumindest.
1: Abwarten. Hm. Also, ich, ich, ich glaube, bei keinem anderen Spiel predige ich das so sehr wie bei Elden Ring. From Software hat eigentlich seit Demon's Souls kein schlechtes Spiel mehr rausgebracht. Sogar die, die kleinen anderen Spiele. und Heißt also ich die, dass sehr Demon's
0: Souls ein schlechtes Spiel war? Nee, war nee, du, Demon's
1: Souls war das erste der guten Spiele. Okay,
0: das konnte man <lacht> so jetzt kann. falsch verstehen, ja.
1: Tut mir leid. <lacht> ähm, naja, nee, aber seitdem ja, haben sie ja eigentlich nur Hits abgeliefert, ständig Game of the Years rausgebracht. Ich denke, Elden Ring wird fantastisch. Es ist eine gute Strategie. Finde ich, dass sie nicht viel zeigen aktuell. Weil das hatten sie ja bei Dark Souls 2, glaube ich, dass sie halt sehr, sehr viel gezeigt haben. Ende wurde sehr viel rausgeschnitten, sehr viel wurde gedowngradet. Da waren alle groß enttäuscht und waren wütend. Ja. Äh, das machen sie ja seitdem nicht mehr so und ähm, Elden Ring wurde auch eigentlich nur früh angekündigt, weil es halt tausende Leaks gab, dass From Software mit George R. R. Martin zusammenarbeitet. Mhm. Und dann haben sie gesagt: Ja, es existiert, beruhigt euch. Und ähm, klar, dass es jetzt keine Infos gibt. Ich, ich fand es ganz witzig, weil Elden Ring ja Most Anticipated Game gewonnen hat bei den Game Awards. Und die Reaktion von Miyazaki kam drei Wochen später. <lacht> Erst so gar nicht. Und ich glaube sogar einen Monat später. Ähm, gar nicht richtig wahrgenommen und alle dachten, okay, leben sie überhaupt noch. Das zeigt aber dann nochmal, mal, dass die wirklich der Meinung sind, wir zeigen das erst, wenn das Spiel bereit ist. Es kann natürlich sein, dass es schon länger bereit ist und dass sie dann sagen, okay, hier ist der Trailer, in zwei Monaten ist es da. Glaube ich persönlich nicht. Gerade bei FromSoftware Software Studio ist das sehr, sehr gerne in seine Spiele verschiebt. Wäre aber natürlich schön. Auf der anderen Seite, der Trailer war gigantisch. Wenn sie sagen, es geht wieder mehr Richtung Dark Souls, Sekiro und Bloodborne sind großartig, aber die Vielfalt macht es ja aus. Und ich habe dann gerne, wenn sie mal ein Spiel eher in Richtung Dark Souls bringen, Spiel eher in Richtung Bloodborne Sekiro, dass sie das dann immer wieder durchwechseln. Wenn sie jetzt sagen, biggest game yet, es gibt Gerüchte, dass du mit einem Pferd durch die offene Welt reisen kannst, dass du verschiedene Gebiete hast, die du irgendwie, also dass es halt nicht so verbunden ist, wie jetzt bei Dark Souls, sondern dass du eine richtige offene Welt hast, hm. die du dann frei erkunden kannst und dann hast du da deine Ziele und es soll mehr Story drin sein, also weniger von diesem Kryptischen. Ob das jetzt so kommen wird oder nicht, keine Ahnung, weil wir bisher nur einen cgi Trailer davon haben. Ich glaube, sie müssten mal langsam so ein kleines Zeichen geben, wann man es ungefähr erwarten kann, aber egal, wie das ablaufen wird, das wird ein riesiger Hit. Genau wie Cyberpunk- <lacht> Egal, ob es jetzt, wie die Qualität am Ende ausfällt, mhm. ja. ähm, das, ist, das ist einfach das Spiel mit dem, also das Spiel, das noch nicht erschienen ist, mhm. mit der größten Fanbase dahinter.
0: Jetzt können wir aber Mut, meist können wir die Stalität sich hier schon mal reinsetzen, dass äh, Elden Ring vielleicht das bessere Spiel aber am Ende dann ist.
1: Ich hoffe es. Ich sitze gerade an dem Demon Souls Remake, ich bin mhm. voll gebannt und das schaffen halt Souls-Spiele, allgemein From Software-Spiele, die die Fesseln dich auf eine Art die es kaum andere Spiele schaffen. Gleichzeitig sind das aber auch Spiele, die ich dann nicht so zur Entspannungsspiele, sondern wo ich mich halt Wo mal sehr, aufrecht hinsetzen muss. Genau, genau, das ist es. Und ähm, solche, ich finde es deshalb ganz gut, dass er jetzt ein jährlichen Spiel rausbringen, weil dann, ich muss ja sowieso viel nachholen, aber dann würden meine Nerven komplett durchdrehen. Ähm, aber wie gesagt, die Qualität war bisher halt immer absurd hoch und Deshalb freuen sich ja auch so viele darauf.
0: Ja, also ich finde es auch schön, wenn sie das so weiter handhaben. Wie, wie du schon sagst, das wäre ganz cool, wenn sie jetzt mal so ein bisschen was droppen. Aber ich mag es eigentlich eher auch, wenn man mit handfesten Dingen um die Ecke kommt und dann sagt, hier, äh, ne, das erscheint dann und hier ist der neue Trailer und nicht irgendwie äh, ganz zeit rumeiert. Ich mag es auch ehrlich gesagt, wie man es. Äh, vielleicht ist es auch eine, wieder so eine weitergeholte -pa äh, äh, Parallele, aber das ist das, was mir einfällt, nämlich Bayonetta äh, 3, wo auch. Ja immer mal so ein T Tweet kommt, die Entwicklung läuft gut, Punkt. Und und wer ist da halt nicht? Und ich finde es auch okay, weil das, die, die Leute sind mittlerweile halt auch sehr wissbegierig geworden und dann entsteht immer so ein bisschen die Grundannahme, Entwickler müssten alle jeden Monat irgendwie irgendwas zeigen von dem Spiel. Am mhm. liebsten, ich meine, kann ich auch verstehen. Klar, man will, man will äh, möglichst neues Material sehen zu seinem äh, heißersten Spiel. Aber die Frage ist immer, sollen sie das Spiel machen oder sollen sie Trailer und, und Demos basteln halt? Und das, ist
1: das, das ist die große Sache. Das nimmt einerseits Entwicklungszeit weg, auf der anderen Seite verändert sich ja noch so viel. Es
0: verändert ich auch möchte die, nicht die Erwartungshaltung jedes Mal. ne Wenn, wenn ich irgendwie ja, einen Trailer ja. da raushaut, und, aha, und wie oft haben wir es erlebt, dass es halt wieder alles zurückgerollt wurde. Ne? Ja ich
1: möchte gar nicht so viel über Cyberpunk reden, aber mh. deswegen war, glaube ich, die Empörung so groß. war klar, technisch ist es die Sache und spielerisch ist es ja an sich kein schlechtes Spiel. Aber es wurde so viel mehr versprochen, was nicht drin war. Und es wurde etwas so viel Besseres gezeigt, dass es im Endeffekt da war. Und wenn sie das weggelassen hätten und gesagt hätten, okay, geht die Erwartung mal ein bisschen zurück oder wir zeigen erst kurz vor Release was, dann wäre ja am Ende, im Endeffekt diese Aufregung jetzt gar nicht so groß gewesen.
0: Ja, ja. Genau, also von daher kann man da Bin ich da wie gesagt, froh, wenn das immer so ein bisschen abgeschlossen ist. Und ja, im Zusammenhang Cyberpunk noch habe ich auch immer wieder jetzt gehört und ich habe es ja auch ein paar Stunden gespielt und habe es jetzt hab's weggelegt, weil ich gesagt habe, ich warte jetzt, bis das vielleicht dann irgendwie so endgültig fertig ist, das Spiel, ähm, wenn das noch passieren sollte. manche Sachen sind vielleicht nicht fertigzustellen. Ähm ja,
1: es, es soll ja im Herbst für PS5 und Xbox Series erscheinen und ich denke, ab dann Damit auch noch mal ein Spiel
0: für 2021.
1: 2021,
0: ja. Ja, stimmt. Ja, ja. Ist das Wobei gar nicht viel am Platz. Ich,
1: ich vermute aber, dass es das auch so ein Kandidat noch mal für eine Verschiebung ist.
0: Ja, ja, also, ja, ich wollte in dem Zusammenhang halt eben sagen, dass ich jetzt immer wieder gehört habe auch, und das ist auch ein bisschen mein Tra Eindruck, das wäre auch, ein, wär auch ein schönes, ähm, straightes äh, Singleplayer-Spiel geworden eigentlich. ne Also, ja. wozu ich habe wozu, oft wieder gelesen jetzt, wozu die Open World eigentlich. Das,
1: das ja. ist jetzt
0: nicht die Stärke des Spiels, ne. Aber gut. Wir warten einfach jetzt auf, auf den Herbst oder wann auch immer und vielleicht nimmt das noch mal ein paar Formen an. Es ist ja, aber wie gesagt, kann man eigentlich einen eigenen Podcast zu machen. Wir bleiben mal bei den Spielen, die noch nicht erschienen sind und äh, jetzt in diesem Jahr aber noch erscheinen sollen. Und da steht jetzt hier auf, auf der Liste ein nächstes Spiel, was sicherlich weit davon entfernt sein wird. Ich glaube, da kann man sich auch wieder rauslehnen, äh, irgendwie ein Fehlgriff zu werden oder gar technisch desolat zu erscheinen. Es geht um God of War. Mehr äh, Titel kann man dem Spiel noch nicht geben. Ragnarök wird oft da als äh, Untertitel gehandelt, da ist es aber nicht, wie du mich mal, wie du mir mal erklärt hast. Und ja, man wird davon ausgehen können, dass Kratos und sein Sohn äh, Atreus oder Atreus, äh, Atreus. Genau, zurückkehren wird. Äh, du kannst aber nicht mehr zu sagen, weil du hast das äh, Vorgängerspiel ja quasi gespielt. Ne?
1: Genau, also am um, um oh, ganz kleiner Spoiler jetzt, <lacht> aber sonst hm. können wir über das Spiel gar nicht reden. Mach doch. Ähm, es, es wird halt am Ende von God of War schon der ähm Fimbulwinter eingeleitet und der endet halt in Ragnarök. Und die letzte Szene, das ist so eine kleine Post-Credit-Sache, die man auch erst so, so durch Zufall nur dann findet, wenn man nochmal ins Haus zurückgeht, erscheint dann halt Thor. Der war ja immer großes Thema in dem Spiel, kam aber nie vor und wir werden mit Kratos und Atreus reden. Und das wird der Aufhänger des Sequels sein. In irgendeiner Form wird, äh, wird Thor eine große Rolle spielen und Ragnarök wird halt irgendwas beeinflussen. Sowieso die letzten zwei Stunden von God of War sind, finde ich, sehr viele Andeutungen auf den nächsten Teil. Also war ja klar, dass er kommt. Ich glaube, alle waren sehr überrascht, dass er für 2021 angekündigt wurde. Und ich glaube, wenn wir uns irgendein Spiel von dieser Liste angucken, ist es am wahrscheinlichsten, dass das noch verschoben wird. Es würde zum Winter passen, aber gerade weil Sony ja in den letzten, oder im letzten Jahr sehr viel verschieben musste, war es ein bisschen optimistisch, 21 anzugeben.
0: Ja, wann ist es jetzt God of war erschienen? 19?
1: Ähm, 18. Das 18. Game of the Year 2018.
0: Mhm. Okay, ja. Naja gut, ich meine, das ist jetzt ein Zeitraum, wo wir sagen können, okay, kann man schon mal noch, noch eins draufsetzen. Gerade wenn man jetzt in der Engine bleibt und viele Sachen schon etabliert hat. Aber natürlich sind die Zweifel auch gerechtfertigt, dass das natürlich auch ein Opfer der Verschieberei werden könnte.
1: Es ist ja auch ein sehr cineastisches Spiel. So mhm. die, die größte Sache bei der Inszenierung war ja, dass es keine Schnitte gibt. Also, dass diese Kamera nie einen Cut macht. Egal, ob du vom Gameplay in Cutscenes übergehst oder so. Und ich glaube, das ist nicht so einfach hinzukriegen. Dass dann die Szenen immer noch stimmig wirken. Und das wird sehr viel, sehr viel Zeit beanspruchen.
0: Aber auf jeden Fall das äh, sehr, sehr interessante Spiel. Da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Auch wenn ich jetzt den Vorgänger noch nicht gespielt habe. Aber ich habe viel dazu gesehen und ge gelesen. Und ist noch so, in so, in so eine Reihe, die ich auch immer noch mal angehen will. Es gibt ich sag immer ich ja. sage
1: immer, God of War war vorher nie was für mich. Ich hatte kein Interesse ja. daran, weil ich das Gameplay nicht mochte. Und God of War war für mich das erste gute God of War.
0: Ja, haben ja viele gesagt. Ne? Da haben sie das ja, Spiel, oder die Reihe haben sie ja, an dem ist nochmal so ein Wendepunkt gewesen. Das no. nochmal so ein bisschen neu erfunden hat, das stimmt. Jo, also brauche ich vielleicht die ganz alten Spiele gar nicht nochmal spielen. Das ist ja auch nicht no. schlecht. <lacht> ja. Gut, gehen wir mal Jetzt wollte ich schon sagen, jetzt gehen wir nach Arkham, aber ist ja gar nicht so richtig, richtig denn wir gehen äh, zum angekündigten Gotham Knights und in dieser Welt ist ja Batman wohl tot, äh, was ich hier so gelesen habe und Batgirl, mhm. äh, Red Hood, Nightwing und Robin und Q übernehmen das Erbe, wenn man so möchte, entwickelt von äh, Warner Brothers Montreal, die auch Arkham Origins gemacht haben. Jo, groß angekündigt, groß Freude ausgelöst und erscheint für die üblichen Plattformen, PC, PlayStation, Xbox. Und wird auch eine Koop-Storyline ähm, bieten. Beziehungsweise wird das Hauptspiel einfach äh, im Koop-Modus spielbar sein, was ich cool finde. Mhm. Bin ich immer ein Freund von. Und ich habe auch die Arkham-Spiele gemocht. Aber ich bin mir dabei jetzt noch nicht so
1: sicher. Ich glaube, die, die Sache, vor der ich am meisten Angst habe, ist das Kampfsystem. Weil sich das ja stark verändern wird, dadurch, dass du die Charaktere aufleveln kannst ja. und dadurch, dass du halt auch Schadenswerte siehst, wenn du Gegner angreifst. Ja. Und das ist für mich so eine Sache, die, die passt nicht dazu. Auf der anderen Seite finde ich, also es gab ja diese schöne Gameplay-Präsentation, alles andere sah fantastisch aus. Und es hat die richtige Atmosphäre, es hat tolle neue Gameplay-Ideen, die Story konnte interessant werden und dieser Multiplayer-Aspekt ist halt auch cool, weil die Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das sind nicht nur einfach Klone und du kannst dann mit denen zusammenarbeiten, mit anderen Spielern oder wenn du in Singleplayer spielst, immer wieder wechseln. Also da ist sehr, sehr viel drin, worauf ich Lust habe. Nur macht mir so ein bisschen dieser Game ist Es ist ja nicht Games as a Service, aber diese Schadenswerte stellen für mich einen starken Bruch mit dem, was bisher drin war, da Deshalb ein bisschen vorsichtig, aber es ist Batman und also freue ich mich sowieso. Das ist, du musst Batman auf ein Spiel schreiben und ich kaufe es fertig.
0: Ja, aber das kann ja auch. Ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt vorhin hier, ja, ich habe ich hab damals den Trailer gesehen, dachte, ja, cool. Und, und dann habe ich natürlich mich ein bisschen informiert und tralala. Und dann kam, kam das Gleiche wie bei dir jetzt auf. So dieses, dann gab es dieses Alpha-Gameplay und ähm, dann siehst du halt diese Level-Sache, die an die du nicht gewöhnt bist bei den Arkham-Spielen. Und ich habe jetzt vorhin noch gelesen, jetzt zitiere ich hier mal. Äh, GameStar-Kollege Dimitri Haley, denke ich mal, wird das ausgesprochen, der ganz äh, unverblümt äh, schreibt, doch dann sehe ich tatsächlich, Free-Alpha-Gameplay und runzle die Stirn, Gotham Knights hat den gleichen level xp Bums wie das neue Avengers-Spiel. <lacht>
1: ah. Es hat bessere Level als das, also das, ja. man, man darf ja, finde ich, auch nicht vergessen, das neue Avengers-Spiel ist gar nicht so schlecht. Wenn du nur die Story spielst, dann ist es ein gutes Spiel, es ist ein Prügelspiel, und man hat ja jetzt schon gesehen, mehr Stealth drin und mehr überlegtes Gameplay und intensivere Kämpfe als bei Avengers. Ähm, bei Avengers ist das Problem alles andere, dieser Games-as-a-Service-Charakter. Dass du halt die anderen Modi und das ganze Post-Gameplay und alles, was nicht mit der Story zu tun hat, macht keinen Spaß, weil das Kampfsystem nicht gut genug ist. Mhm. Und hier hat man ja schon gesehen, es ist nicht dieser Games-as-a-Service-Charakter. Du hast eine Open World, die du bereist, du hast deine klassischen Nebenmissionen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Klassisches dabei. Das einzig Neue sind eben die Charakteranpassungen und diese Schadenswerte, die mich ein bisschen verrückt machen. Ja,
0: es ist halt, was hier, glaube ich, was hier auch geschrieben ist in dem Artikel, dass äh, die Leute halt jetzt Angst haben vom Levelgating. Ne? Das heißt, dass Abschnitte dann nicht zugänglich sind und ich muss erst irgendwie crime. Aber wäre das schlimm?
1: Ja, also, also, Ryan, also ja, aber.
0: Ich hätte es jetzt in, in, in Arkham, in den Arkham-Spielen nicht gewollt. Ne? Ich meine, da gab es auch ja, Abschnitte, die verdeckt sind in dieser Open World, aber das hat, das hat ja dann nichts mit Level zu tun gehabt, in dem ne?
1: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass es dann groß Level-Gating sein wird, aber dass man vielleicht motiviert wird, die Nebenmissionen zu machen. Vielleicht denke ich auch einfach nur sehr positiv, weil es Batman <lacht> ist. Ja, klar, Und, da gibt es immer zwei äh, Seiten. Man weiß ja noch nichts
0: Konkretes. Das ist Ja, ja das ist die Sache.
1: Ich glaube ja. auch, dass das einer der Titel wird, die wir nicht dieses Jahr sehen werden. Aber
0: Ja, das ist tatsächlich so.
1: Mal schauen. Warten ja. wir einfach auf die nächste Präsentation. Vielleicht werden wir dann ein bisschen klüger. Vielleicht ändern sie ja auch was. Das mhm. ist ja auch immer noch möglich, ne? Weil diese Reaktion darauf war mhm. ja sehr negativ. Mhm. Und was ist, wenn das Gameplay eigentlich genauso ist wie in den alten Arkham Time, weil dann musst du ja auch tausendmal auf die Gegner schlagen, um die zu besiegen. Mhm. Und dass du halt jetzt nur diese Leiste zusätzlich hast und eine etwas andere Kameraperspektive. Ja. Könnte ja auch sein, Könnte wenn man ja an das sein. Gute glaubt.
0: <lacht> ja, das wollen wir doch auch im Jahr 2021. Von daher bin ich auch doch voll ein bei bisschen dem. positiver ja. werden. Richtig. Ja, absolut. Ich glaube, ein Spiel, was äh, nichts anbrennen lässt in diese Richtung, ich glaube, das wird nicht viel abweichen von seinen etablierten Sachen, wird eher ähm, Altes verbessern noch und neue Sachen hinzubringen, die ebenfalls gut sind. Ich rede von Hollow Knight Silk Song. Ich muss immer noch den ersten Teil spielen, aber es ist auch wieder so ein Titel, wo ich sage, ich habe Angst nicht, dass ich es nicht schaffe. Und, ähm, aber äh, ja, genau. Äh, ist immer noch ähm, angekündigt für PC und Switch. Soll dann auch in diesem Jahr, glaube ich, erscheinen. Es gab jetzt kürzlich irgendwie ein Update. Du wirst mich gleich aufklären. Ich habe es mir nämlich nicht groß zu Gemüte geführt, ähm, wo sich der Entwickler einfach mal gemeldet hat. Ich weiß nur, diesmal steht äh, jetzt Honnet im Mittelpunkt. Es war ja vorher ähm, ein Nebencharakter im ersten Teil. Und ja, ich glaube das ist was, worauf man sich eine feste Bank für 2021, wo man sich jetzt ganz gut drauf verlassen kann, dass das eine gute Sache wird.
1: Ich denke ja. auch. Also, ja. ich habe mit Hollow Knight meine, meine Spielepause gebrochen. <lacht> ich habe wieder angefangen, versuche diesmal durchzukommen. Es ist, ich glaube, jetzt nachdem ich Dark Souls gespielt habe, habe ich wieder eine andere Einstellung zu solchen Spielen, die sehr schwer wirken, aber es vielleicht also einfach nur intensiv sind und gar nicht so schwer im Sinne von unmachbar. Es gab jetzt in der. Ende Dezember erschienenen Ausgabe von Game Informer oder Edge? Ich glaube Game Informer. Nicht ich bin ich 100% sicher. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da gab es eine Cover-Story halt um Silk Song herum. Und da haben sie endlich mal mehr Informationen preisgegeben, wie die Welt ablaufen wird, bla bla bla. Es sind sehr coole Sachen, sollte man sich mal durchlesen, wenn man Bock auf das Spiel hat. Ich glaube, am interessantesten wird für mich, dass Hornet sich halt anders spielen soll, viel schneller auch. Und dadurch ein anderer Spielfluss entsteht und dass das Leveldesign halt noch abwechslungsreicher werden soll. Man hatte ja in Hollow Knight schon sehr viele sehr ähnliche Gebiete. Ähm, mit anderen Gegnern dann natürlich. Und äh, jetzt wird es dann nochmal neue Gegner geben, es wird neue Upgrade-Sachen geben. Es wird ein paar neue Mechaniken geben, es wird eine ganz neue Welt geben, es wird neue Charaktere geben, es wird neue Nebenmissionen geben. Also genau das, was man von einem Sequel erwartet. Ich mhm. glaube, wenn man Hollow Knight mag, dann wird man Silksong Song. Vermutlich auch mögen und die Entwickler haben ja mit dem Vorgänger bereits gezeigt, auch mit den ganzen kostenlosen Updates, der das Spiel noch irrsinnig erweitert haben, dass sie eine sichere Bank sind.
0: Dann sind wir uns da noch äh, einer Meinung. Und äh, ein Spiel, was dessen Vorgänger quasi bereits erschienen ist, war ja der Nachfolger jetzt im 2021 er erscheinen soll, ist Horizon Forbidden West Und äh, dessen Vorgänger, Horizon Zero Dawn, wurde ja auch doch überschüttet mit Lobeshymnen. Zu Recht, würde ich mal hier so sagen. Und aus dem Hause Guerrilla Games aus den Niederlanden. Also ein europäisches Sony-Projekt, wenn man so möchte. Abermals wird Aloy, die Gude, im Mittelpunkt stehen und sich dann durch äh, ja die, durch diese Welten dann kämpfen natürlich PlayStation 5 exklusiv mutmaßlich Ende 2021 wird vielleicht ein Weihnachtstitel wer weiß das schon ähm, aber auch für die PlayStation 4, da war ich vorhin so ein bisschen überrascht. Ist das so? Habe ich da wieder Fehlinformationen? Bin ich da fake news auf den, auf den Leim gegangen oder ist, ja, ist das noch so? Nee,
1: da, das stimmt so. Das ist ja ein bisschen das Komische gewesen, dass sie beim ersten PS5-Event auch ja Miles Morales etc. angekündigt haben für PS5. Und dann beim zweiten Event gab es danach eine Pressemitteilung, in der halt auch stand, ja, äh, das erscheint noch. Und Sackboy und Horizon halt für PS4, wo man ein bisschen mit der Stirn runzeln musste. Ich glaube und
0: aber, das, das wird noch gestrichen.
1: Glaube ich nicht persönlich. Weißt du, wieso ja. ich das nicht glaube?
0: Ja, du kannst zuerst, ich kann aber auch zuerst.
1: Ja, das fang du an.
0: <lacht> ich habe jetzt, also, also, ich würde, ich verstehe aktuell dann nicht, warum. Also, das Ding, die, diese, diese Konsole ist ja ausverkauft, sie werden das auch, die wird auch vielleicht noch ausverkauft sein, wenn nur Horizon Zero Dawn erscheint, ich weiß es nicht. Aber sie wird sehr begehrt sein weiterhin und sie wird auch wahrscheinlich die erfolgreichste Konsole dann sein, wenn man jetzt mal nur die Xbox und die PS5 vergleicht, wir wissen nicht, was Nintendo tut. Aber ich finde, man hat es doch nicht nötig, das dann noch für die Playstation 4 herauszubringen. Und ich weiß halt nicht, Klar, es ist abhängig davon, wie, wie wie gut skalierbar jetzt da die 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 Engine von äh, Guerilla Games ist, ob das so gut anpassbar ist. Aber ich hatte da immer Sorge, dass zum einen äh, auf der PlayStation 5 Sachen geopfert werden müssen, weil es sonst nicht auf der PS4 laufen würde, würde so sinngemäß. Ähm, und auf der anderen Seite, dass man eben auf der PlayStation 4, vor allem auf der, auf der, auf der Vanilla-Edition, wenn man so möchte, auf der ursprünglichen Konsole, halt dann einfach Mist bekommt oder es halt sehr schwer spielbar ist. Und das mhm. könnte ich mir vorstellen, um, um diesen, diesen negativen Presse auch aus dem Weg zu gehen und enttäuschen Spielern, die immer noch keine Playstation 5 haben und das halt jetzt auf der PS4 spielen wollen und es geht nicht ordentlich, dass man mit dem aus dem Weg geht und sagt, hey, wir konzentrieren uns jetzt auf die ps 5 Version.
1: Ist komplett Lips. logisch, was du gesagt hast.
0: Natürlich. Und
1: <lacht> vor November habe ich exakt genauso gedacht. Mhm. Und dann kam Miles Morales. Und, ähm, ich habe ja meine PS5 erst ein bisschen später bekommen. Ich habe es dann auf der PS4 gespielt und war erstmal beeindruckt, was sie noch aus der PS4 rausholen können. Ich habe es dann noch mal auf der PS5 gespielt. Das ist ja kein allzu langes Spiel gewesen. Mhm. Und dieses Upgrade, das da vorhanden war, war wirklich irrsinnig. Also die Spielbarkeit war besser, aber auch das Kampfsystem hat sich ein bisschen flüssiger und mehr on angefühlt. Aber das Gefühl hatte ich nicht, als ich das auf der PS4 gespielt habe. Und ich denke deshalb es ist von Projekt zu Projekt natürlich unterschiedlich, wie es sein wird, aber Sony verfolgt aktuell, wenn man ihnen glauben kann, das ist ja immer noch so eine große Sache, wann lügen große Studios, können wir heutzutage nie wieder sicher sein, mhm. ähm, haben sie eben auch gesagt, Miles Morales wurde mit der PS5 in Gedanken entwickelt und dann auf die PS4 geportet. Und bei Horizon, Zero, bei Horizon Forbidden West wird das, denke ich, mal ähnlich sein. Wobei hier noch dazu kommt, dass die Entwicklung auf der PS4 begonnen hat. Und dann sind sie auf die PS5 übergegangen. Aber ich glaube, sie werden ein PS5-Spiel entwickeln. Und das auch also mit dem vollen Fokus auf die PS5-Version. Das dann aber noch mal downgraden auf die PS4. Und äh, bisher hat man, finde ich, noch kein Spiel auf der Next Gen gesehen, das irgendwelche großen Spielfeatures hat, die jetzt auf der vorherigen Konsole nicht möglich mhm. gewesen wären. Ich finde, das beschränkt sich alles so, so ein bisschen auf die Controller-Einbindung, auf die Grafik weil ich meine, 60 Frames bei, sag ich mal, Sub 4K sind für mich perfekt. Das möchte ich gerne haben. Mhm. Äh, und die Ladezeiten sind halt ein riesiges Upgrade. Das habe ich bei Spider-Man dann auch schon gemerkt. Wenn ich eine Ladezeit habe, ein vom einen Ende der Karte zur anderen reisen möchte, das war es so auf der PS4 so 15 Sekunden, ähm, und auf der PS5 hat das dann nicht mal so knapp über einer Sekunde gedauert, und das sind diese Quality-of-Life-Improvements, die wir, glaube ich, allgemein dieser Konsolengeneration erwarten können. Also glaube ich nicht, dass die PS4 es hier zurückhalten wird. Und wie gesagt, vor November dachte ich, das würde der Fall sein. Ich war auch enttäuscht, als sie eine PS4-Version angekündigt haben. Dann kommt, finde ich, denke ich, noch mal dazu, dass die PS5 aktuell keinen System-Seller braucht. Das brauchen beide Konsolen, finde ich, gerade nicht, weil die ja permanent ausverkauft sind. Mhm. Man möchte aber diese riesen Riesenspielerbasis, weil die PS4 ist nun mal eine der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten und nicht alle werden in den nächsten ein, zwei Jahren upgraden. Und trotzdem möchte man die eben noch beliefern, damit die PS4 vielleicht noch ein bisschen weiterläuft und vielleicht noch ein paar Rekorde knackt. Ich denke, das ist so der Gedanke von Sony. Und wenn sie jetzt den Fokus komplett auf die PS5 umlenken würden, haben die ein bisschen Angst, dass sie diese Spieler verprellen würden und die eben nicht nochmal beliefern würden, so wie sie es eigentlich vorher in der Generation nicht gemacht haben.
0: Ja, ich, ja, ich finde es aber, ja, also, wie gesagt, es ist zweischneidig. Ich, ja. ich finde, man kann da halt auch könnte ja auch gut dagegen setzen und sagen, hey, wieso hat dann Sony jetzt nicht den Mut zu sagen, wir machen den Schnitt und sagen, hey, aber hey, guck mal, wenn du jetzt deine Playstation 4 mal abstößt und sagst, du willst dir eine 5 kaufen, weil dann kannst du nämlich deinen dein Horizon dann auch spielen, das wäre ja auch sehr ich dann halt auch, zu sagen, okay, wir machen den Schnitt, neue Konsole. Ja, aber würde es Sinn neues. machen. Wirtschaftlich wahrscheinlich nicht, wenn man die, wenn wenn, wenn dieser Port gut läuft und, und das für alles passt, dann, dann macht das absolut Sinn, so wie sie es jetzt angekündigt haben. Ja, ja. Klar. Also klar,
1: ich finde, da muss man auch darauf warten, wenn das Spiel rauskommt, wie es im Endeffekt laufen wird, ob die PS5-Version vielleicht wirklich Einschränkungen gegenüber zum Beispiel Demon's Souls haben wird. Ähm, Glaube ich persönlich nicht, aber kann natürlich sein. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Ich finde, den, den einzigen Fehler, den Sony gemacht hat, ist, das nicht direkt zu kommunizieren. Weil, es dann ja, auf einmal die PS4-Version angekündigt wurde, haben alle erstmal so geguckt. Und es gab ja vorher Aussagen, ja, Horizon Forbidden West, das, das wird alles groß und open-world und nur auf Next-Gen spielbar. Und dann sagen sie auf einmal, nee, das ist auch noch auf einer Konsole von 2013 spielbar. Ähm, ja, fand genau. ich ein, ein Riesen-Kommunikationsproblem. Und man wirkte sich ein bisschen veräppelt, also man kam sich ein bisschen veräppelt vor. Auf der anderen Seite, wie gesagt, mit Spider-Man haben sie es bisher bewiesen. Ich finde auch Sackboy ist ein großer Unterschied gewesen, obwohl das so ein kleines, niedliches Spiel eher ist. Von daher vertraue ich denen einfach mal, dass die PS4-Version, der PS5-Version nicht schaden wird.
0: Genau, wir werden sehen, wie es ausgeht. Und hoffe auf jeden Fall für Sony und auch für alle äh, Spieler da, dass das auch mit 2021 dann eingehalten werden kann. Man hat ja letztendlich zum Spiel auch jetzt äh, noch nicht so viel gesehen. Ne, in dem Sinne, aber dafür ist ja auch noch, ja. Äh, noch viel 2021 da wenn das Ding Ende 2021 erscheinen soll.
1: Und da, da muss ich noch mal kurz einschneiden. Hm. Das ist dann noch so eine Sache. Ich habe mit Horizon eigentlich die ganze Zeit so im Frühjahr-Sommer gerechnet, weil wenn sie im Winter God of War haben, die werden ja nicht wieder so zwei Hochgeräte, wie sie das jetzt äh, letztes Jahr gemacht haben, so aufeinander packen und dann veröffentlichen. Das war, glaube ich Das wirkt komisch.
0: Wirkt immer komisch, ja, das stimmt. Aber hm. Ja, vielleicht gibt es aber auch Überraschungen. Ich meine, wir haben hier auch noch stehen, vielleicht hüpfen wir da auch gleich mal hin, dann sind wir immer so noch ein bisschen in der Sony-Reihe. Ich muss noch mal ein bisschen schieben. Genau, wir haben ja auch noch Ratchet Clank, Rift Apart noch für 2021. Das sind ja quasi schon drei große Spiele, ist auch eher ungewöhnlich, sage ich mal, ähm, auch für Sony. Äh, dieser Ordnung würde ich sagen. Und ähm, ja, das hätte ich jetzt so für eine erste Jahreshälfte gedacht. Und dann muss man halt sehen, was mit äh, Horizon und God of War passiert. Returnal ja wirklich... darf man auch nicht vergessen, finde ich. Wie bitte?
1: Returnal dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, ja,
0: ja, klar, das stimmt. Ähm, ja, also das wird interessant sein, wie man das alles anordnen wird. Aber gehen wir doch noch mal, ja
1: Nee, ich wollte nur sagen, bei Ratchet haben sie gesagt Launch-Zeitraum, aber jetzt hört man gar nichts mehr von dem Spiel. Also denke ich, das, was eigentlich alle befürchten, dass viel verschoben wird, dass das wahrscheinlich Sonys Plan nach hinten geschoben hat.
0: Mhm. Ja, also schauen wir mal. Also ich glaube, über Ratchet und Clank haben wir ja auch schon viel in der Vergangenheit gesprochen. Es gab ja auch seit dieser Ankündigung nichts weiter zu sehen in dem Sinne. Wir waren uns dabei da beide immer einig, dass das Gameplay sehr, sehr, sehr next-gen aussieht, aufgrund der flüssigen Übergänge. Du hast irgendwie zwischen diesen Abschnitten und wo du irgendwo runterstürzt, dass da keine Ladezeiten sind. So, das macht schon alles äh, viel her und man hat mega viele Animationen und, und Bewegungen im Hintergrund. Und also, das wirklich ähm, hat uns immer sehr beeindruckt, so von all den Sachen, die so gezeigt wurden. Und das, deswegen habe ich ja auch mal angenommen, dass es eigentlich schon relativ weit in der Entwicklung ist, das Spiel. Ja. Muss man halt dann sehen, wo das, wo das platziert wird. Aber ich denke, dass da Sony dann auch, ähm, wenn sie es denn dann können, auch dann irgendwann hier ja, die Geheimnisse lüften wird und da ein bisschen Klarheit reinbringt äh, in das Jahr. Ja. So, ja, ja. Genau. Wollen wir gleich an der Stelle noch über Returnal sprechen? Da haben wir ja auch schon mal angerissen in einer der vergangenen Episoden. Hausmark, da, großer Namensgeber und äh, Entwickler. Klauen uns doch noch mal auf, vielleicht.
1: Ja, also Returnal. Ist ja das erste AAA-Spiel von Hausmark im Endeffekt. Äh, es wirkt sehr ambitioniert. Aber eher, weil man Hausmark von eher kleineren Spielen kennt. Und äh, Protagonistin ist hier Celine. Die ist irgendwie im Weltall auf einem fremden Planeten und in einer Schleife gefangen. Also eine typische Roguelike-Schleife. Du stirbst und du landest dann wieder am Anfang des Tages. Und sie muss eben versuchen, das Geheimnis dieses Planeten zu lüften. Das wird alles sehr. Sehr düster sein, sehr mysteriös und es gibt viele verschiedene Alien-Kreaturen. Jetzt wurde ein bisschen mehr auf das Kampfsystem letztens nochmal beleuchtet, dass es verschiedene Waffen gibt mit Anpassungen. Ich glaube über 100 verschiedene Sachen, die je nach Durchlauf anders sind. Es ist also schon ein etwas außergewöhnlicheres Spiel. Ich würde sagen eher so Richtung Deathloop von... Oha, das erwartet man jetzt nicht. Das ist nicht so das klassische, glattgebügelte AAA-Spiel. Ich glaube aber, das könnte auch gerade der Erfolg des Spiels sein, weil es da mal wieder etwas... Neueres ist, etwas äh, Interessanteres. Ich finde es ein bisschen mutig, das für 80 Euro zu verkaufen, weil es eine neue IP ist, die, glaube ich, nicht so massentauglich sein wird. Vom Gameplay bisher, was da aber gezeigt wurde, gefällt mir das sehr. Und es erscheint ja auch schon am 19. März. Also ist dann der, der erste oder der zweite große Sony-Titel. Wir kriegen ja noch Destruction all das, was ich jedes Mal vergesse. <lacht> ähm, sollte ja auch für 80 Euro erscheinen, bevor es jetzt in PS Plus verschoben wurde. Ähm, aber ich denke, damit wird Sony dann noch so ein bisschen die Zeit auffüllen können und mal abwarten. Das ist wieder so ein Spiel, da kann man nicht sagen, ob es großartig wird, ob es eine totale Niete wird, bevor man es gespielt hat.
0: Ja, das stimmt. Da, da weiß man dann doch wieder... Zu wenig zu, obwohl es halt doch schon äh, in, in greifbarer Nähe ist, das ist das richtig. Ja,
1: also man, man hat alle Informationen, aber hm. man muss es, glaube ich, selber mal spielen, um zu verstehen, wie dieser Spielablauf funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ebenfalls im März äh, wird sich It Takes Two äh, auf die Konsolen und auf dem PC stürzen, namentlich äh, PlayStation und Xbox. Switch hier auch vor äh, vor es ist hier ausgenommen von den äh, berühmt berüchtigten Haste Light Studios, die äh, einen genauso berühmt berüchtigten äh, hm. Director oder oder Chef des Ganzen haben. Ähm, ja also wieder ein Coop Spiel wie auch schon die letzten Projekte des Studios und diesmal sehr charmant. Also man geht hier gar nicht äh, auf Action aus und dergleichen, sondern man hat so ein bisschen so, ein, so eine charmante Kiste. Es geht um Ehepaar, die eigentlich so schon ihre Ehe ausgelebt haben und äh, aber irgendwie in Puppen verwandelt werden. Ich weiß jetzt den den, den Ursprung nicht, warum das passiert, aber es wird schon einen geben. Und sie sind dann gezwungen tatsächlich zusammenzuarbeiten, was sie eigentlich, worauf sie eigentlich gar nicht mehr so richtig stehen. Und äh, um eben wieder in die reale Welt zurückzukommen, um sich zurückzuverwandeln und das ist dann eben ausgeschmückt im Gameplay mit ganz verschiedenen äh, Varianten und das sieht alles sehr witzig aus. Erscheint am 26. März 2021 und ist glaube ich wieder so, so ein Koop-Spiel, was man von dem Studio durchaus mitnehmen kann. Das waren bisher immer Unterhaltsame Spiele, man konnte, das war irgendwie, wie soll man das sagen, es ist nie so ein Game of the Year gewesen, aber es ist, war immer gut irgendwie, so die Sachen, ja. oder? Ja.
1: Also ich finde hier eben die Geschichte sehr interessant, weil das ja eher so eine Komödie ist. Aber es geht ja halt um Ehepaar, das zu einer Eheberatung gezwungen wird, im Endeffekt von diesem komischen Buch, von diesem Zauberbuch. Und ähm, ich glaube, das ist dann so eine typische Geschichte, so, so pixar esque dass sie halt sehr lustig ist, sehr farbenfroh, sehr bunt, viele tolle Momente bieten wird, äh, aber dann eben auch einen ernsteren Unterton hat und vermutlich gegen Ende sehr emotional wird. Damit rechne ich zumindest. Ich finde aber das Gameplay hier am coolsten. Es soll ja wirklich so sein, dass jedes Level ein anderes Genre abdeckt. Ja, genau. Und ich, sowas habe ich mir gewünscht. Und das dann noch als Coop-Titel. Ich habe Bock drauf.
0: Ja, definitiv. Ja, richtig. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch wieder hier mit, mit Freundespass und so ein Kram läuft. Ja, ich tatsächlich. Schon, ne? Ja, genau. Ja, mhm. da bleibt man sich treu. Das ist cool. Das heißt, nochmal übersetzt. Einer kauft das Spiel und zwei können spielen, ohne dass der andere dann auch nochmal Geld ausgeben muss, was sehr, sehr löblich ist. So ein bisschen wie Download-Spiel auf dem Nintendo DS, <lacht> wer sich daran <lacht> <wo> erinnert. <lacht> ähm, jo, dann äh, habe ich hier noch stehen China, Bridge of Spirits, oder ist, ist China, oder ist es Kina? Kina. Kina. Kena, 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 Fruit of Sp Spirits. Äh, für Person Action-Adventure exklusiv für die Playstation und auch für den PC. Ähm, wir haben da schon mal gesprochen bei der Ankündigung drüber, über diesen äh, schönen, niedlichen Trailer, der des, äh, de, <kühn> die Protagonistin da gut in Szene setzt. Und ich finde es immer noch interessant, ehrlich gesagt. Also guckt euch da mal den Trailer an. Vor allem, ähm, es ist jetzt, denke ich schon, ein relativ typisches Action-Adventure, aber hat noch diesen Kniff mit, dass man so kleine Wesen anleitet. Äh, die die Rod werden die, glaube ich, genannt. Und die lassen sich halt im Kampf zum Beispiel einsetzen. Äh, die dann zum Beispiel in Form eines Bogens annehmen oder eines Schwerts und da einem dann ein bisschen unter die Arme greifen. Hat so ein bisschen was von Pikmin. <lacht> Nur nicht ganz so strategisch, denke ich mal. Und jo, ich, wie gesagt, ich finde es Weiterhin interessant, hat so einen, so einen, so einen, so einen interessanten vielleicht Ich weiß gar nicht so richtig, woher es kommt. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Optik und das ganze, ganze Mystische und Fantastische, sowas so ein bisschen aus dem Trainer hervorgeht. Jo, bisher auch nur 2021, mutmaßlich vielleicht im März. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ins Blaue rein.
1: Es wurde ja verschoben. Es sollte ja genau, äh, im Dezember schon. erscheinen. Und jetzt äh ich weiß nicht, was Sony mit Trailern hat. Sie hatten jetzt letztens so einen Übersichtstrailer gebracht und am Ende stand dann halt, dass Kena im März erscheinen würde. Ja, daher kommt's. Hm. Und jetzt haben sie den Trailer aber geupdatet und alle, weil da waren mehrere Termine so genannt oder Zeiträume, auch für, ähm, für, für hier, wie heißt es, Ghostwire Tokio. Das haben sie jetzt aber wieder entfernt. Und jetzt sind alle einfach nur verwirrt. <lacht> Kommuniziert mit uns, redet mit uns bitte. Ah,
0: abermals verwirrt. <lacht> Okay, ja.
1: Ansonsten kann ich das unterschreiben, was du gesagt hast. Ich, ich glaube, der, der größte Selling Point ist echt so die Atmosphäre und die Optik. Gameplay-technisch keine Ahnung, ich hoffe, es wird gut, aber diese Welt sieht einfach fantastisch aus.
0: Ja. Ich schiebe jetzt mal hier einen Titel rein, den du wir eigentlich ausgekreuzt hatten, aber er passt gerade, weil du sagtest Atmosphäre und tralala. Nämlich Little Nightmares 2, weil ich da jetzt eben auch kürzlich die äh, Demo zugespielt habe. Er scheint schon am 11. Februar. Äh, ist ein typisches Sequel zum ersten Teil selbstverständlich. Und ich habe jetzt, die, wie gesagt, die Demo auf der Xbox gespielt und war da sehr angetan von der ganzen Atmosphäre und von diesem düsteren, schaurigen... Ne? Du hast da so ein kleines Wesen, was du steuerst, ähm, namens Mono und äh, musste dich da so ein bisschen durch diese ja, bietere Welt äh, züngeln. Die Demo ist auch gar nicht, gar nicht lange. Aber es hat mich schon sehr beeindruckt, man muss sehen, halt, was da Gameplay-technisch dann noch bei rumkommt. Aber wer den ersten Teil, glaube ich, gespielt hat, der wird auch Teil 2 dann lieben. Ich glaube, die lassen da jetzt da nichts anbrennen. Das hat optisch auch sehr, sehr viel hergemacht. Man kann jetzt so ein bisschen in die Tiefe auch der Level gehen. Das wurde jetzt zumindest in der Demo, aber Gameplay-technisch nicht so stark äh, eingebunden. Ne? Aber ähm ja, ich hatte sehr viel Spaß und bin da relativ beeindruckt. erscheint dann für diesmal aber wirklich alle Systeme, auch für Nintendo Switch, schon Yo. in weniger als einem äh, Monat. Wie bist du so mit Little Nightmares unterwegs?
1: Ich, ich liebe Little Nightmares. Ich habe hier sogar Sammelfiguren von Little Nightmares. so, es ist Und dann würde ähm, ich
0: nicht über das Spiel sprechen. Unfassbar.
1: Ich habe es übersehen. Das ist mir gerade auch <lacht> aufgefallen. Ich bin super dankbar, dass du da noch äh, das sehr Spiel erwähnt hast. Ähm, ich, ich mag halt Taja Studio. Die haben auch ein tolles VR-Spiel gebracht, das die die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat. Und Little Nightmares 1 war, fand ich, ein ziemlich mutiger Titel, weil man ja doch schon eher in die Horrorschiene geht und dann dieses Puzzle-Plattformer-Ding drin hat. Ich finde, Little Nightmares 2, so in den Trailern bisher, sah es sehr viel düsterer aus. Und korrigiere mich, aber hat es nicht jetzt sogar einen Koop-Modus?
0: Konnte ich, habe ich nicht, ist mir nicht entgegengestoßen und kann ich dir nicht sagen.
1: Ich, ich, ich meine nämlich gehört zu haben, dass, es, dass das Spiel zu zweit spielbar ist. Man hat halt in der
0: Demo, es ist, ich habe jetzt auch nur immer gelesen, dass Six, der Protagonist aus dem, aus der, oder Protagonistin, ich bin mir gar nicht sicher, aus dem ersten Teil ähm, zur Hilfe steht, aber in der Demo war, war davon nichts zu sehen.
1: Ja, okay, ich, ich lese gerade, dass ich äh, falsche Informationen ja. habe. Entschuldigung. Ja.
0: ja, alles gut. Ich verknüpfe mit dem Spiel immer nur den Stand von 2019 aus, von der Gamescom, <lacht> ja. wo, die, wo das Männchen einfach immer eine hoch und runter gerannt ist. <lacht> ähm, was ein cooler Stadt war, man konnte aber nicht anspielen. Ja, ja. ja.
1: Es gab aber, damals, glaube ich, noch gar keine anspielbare Version, weil wir ja, auch einen genau. Pressetermin hatten und da durften wir ja. auch nur Trailer gucken.
0: Ja, ja. Genau, aber wie gesagt, das ist jetzt äh, was auf was mich dann schon im nächsten Monat freue. Was noch äh, vorher erscheint äh, und dank Xbox Game Pass dann auch hier angeliefert wird quasi, ohne dass ich jetzt da nochmal investieren muss, würde ich vielleicht auch gar nicht machen. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das ist immer es so wird Sache.
1: ein 50-Euro-Spiel, was ich sehr überraschend fand. Habe ich nicht ja, mit gerechnet. Das
0: ist quasi billiger, billiger als ein. Vielleicht ist es kurz, man weiß es nicht.
1: Ja, aber deutlich teurer als alles andere, was das Studio bisher gebracht hat. Ach
0: so, ja, gut. Hm. Na, schauen wir mal. Es geht ja jedenfalls, jedenfalls um The Medium äh, vom Bluebird-Team schon seit 2013 äh, in der Mache. Ja, angekündigt noch nicht so lange. Aber eben schon, wird da schon dran gearbeitet. Ist so ein psychologisches Horspiel, wenn man so will. Das heißt, es wird so ein bisschen auch auf die Psyche gehen. Oder zumindest will man damit spielen. Und hat als großen großen Bullet-Point quasi auf der Verpackung stehen, dass man zwischen zwei Welten hin und her springt. Und das aber nicht so im Sinne von, Ha, ich wechsle von A nach B und ähm, das passiert unabhängig voneinander, sondern das passiert letztendlich gleichzeitig und man setzt das äh, per Splitscreen um, was für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich glaube, den Punkt haben sie schon mal gemacht. <lacht> ähm, man muss halt jetzt sehen, es gab jetzt die letzten Wochen immer mal so ein bisschen Gameplay auch zu sehen, längere Szenen, wie das denn umgesetzt ist und ob das äh, cool ist. Ich bin doch so ein bisschen unentschieden. Ich habe Interesse an dem Spiel. werde es auf jeden Fall ausprobieren. Sein till komponist ist übrigens auch mit an, an Bord und wird da die musikalische Untermalung unter anderem mitgestalten oder hat gestaltet. Und wie gesagt, ich finde es interessant, aber ich, ich, ich bin noch nicht so, also es ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, ja, 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 das wird auf jeden Fall ganz großartig. Aber es kann gut werden. Das will ich mal nicht ausschließen. Und du bist ja dann doch ich glaube, du hast mal gesagt, dass, das, dass der Entwickler halt gute Sachen schon gemacht hat und manche Sachen halt aber auch nicht so.
1: Jetzt ja, kann ich wieder auspacken. Ich glaube, du gehst mit der genau richtigen Einstellung ran. Ja. Das muss man bei Team leider machen. Hm. Sie hatten ja ihren ersten großen Hit mit Layers of Fair. Und ich fand immer das Spiel ein bisschen überbewertet, aber wenn es den Leuten gefallen hat, ist es ja schön. Ähm, dann kam Observer Observer ist ein gutes Spiel, ist, finde ich, das beste Spiel von diesem Studio. Es war aber bis vor kurzem einfach technisch auf den Konsolen so miserabel. Und jetzt kam eben System Redux raus und das ist eigentlich die Version, die sie wahrscheinlich anfangs schon hätten rausbringen wollen. Kann ich sehr empfehlen, es ist ein Launch-Spiel gewesen für beide Konsolen. Dann ging es, finde ich, permanent bergab. Layers of 4.2 ist, finde ich, eine Katastrophe gewesen. Es war ja alles auf nur einem Boot und Perspektiven, aber viel weglaufen und kein gutes Spiel Blair Witch war fand ich eine richtige Frechheit. Und das ist auch so ein Spiel, es wurde gezeigt. Ich war unglaublich gehyped, weil ich dieses IP über alles liebe. Das war meine Einführung ins Horrorgenre und es sah fantastisch aus. Und am Ende fühlte es sich so ein bisschen an wie eine Minispielsammlung schon fast. Ist von Szene zu Szene gegangen, alles sehr auf festem Pfad. Deshalb bin ich vorsichtig bei The Medium, weil es, finde ich, fantastisch aussieht. Es hat sich auch viel entwickelt. Also gerade die letzten Trailer sehen, finde ich, nochmal viel besser aus als die, die ersten paar. Ich weiß aber nie, wie es am Endeffekt wird. Es wirkt mir zu ambitioniert für dieses Studio. Auf der anderen Seite kann es natürlich immer sein, dass irgendwann ein Studio, das immer so Mittelmaß war, auf einmal seinen Titel hat und das, das Genre um, um etwas bereichert, das es nachträglich verändern. Ich mache eine dark Souls anspielung Also <lacht> das From war ja vorher auch so, so äh, und danach auf einmal genial. Und ich hoffe mir sowas bei Bluber, weil wir eigentlich zu wenig Qualitative Horrorspiele in dem Bereich haben oder zu wenige Horrorspiele, die was Neues auf den Tisch bringen.
0: Ja, ja, vor allem, äh, man weiß dann immer nicht, wie viel dann Microsofts Exklusivitätsdeal hier quasi dann auch mit reinspielt. Ob man da auch nochmal ein bisschen an, an, an Manpower dazu gewinnt, aufgrund von äh, finanzieller Absicherung und sowas und hat vielleicht auch dann letztendlich ein bisschen mehr Zeit. Ne? Gerade schon erwähnt, seit 2013 in der mhm. Entwicklung. Ist jetzt auch keine, keine, keine kurze Entwicklungszeit.
1: Ja, aber ja, ich denke, ja. das ist eher so 2013 haben wir das Konzept entwickelt. Klar. Und dann hat es sich über die Jahre stark Produktion, verändert.
0: Ja, Produktionszeitpunkt weiß ich jetzt ja nicht, weil das dann so richtig losging. Aber um ja, trotzdem, ich glaube, das ist schon, kann schon immer ein Faktor sein, wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt hier die finanzielle Power irgendwie im Hintergrund oder muss sich darum keine Sorgen machen und kann dann halt D&D-Features halt dann jetzt doch noch fertig machen oder, oder, oder überhaupt unter. Ja, aber das hatten,
1: das hatten sie ja bei, ähm, bei Blair Witch eben auch. Also von dem, was ich gehört habe, das ist nicht bestätigt, ist The Medium wohl ein zeitexklusiver Titel. Ähm, er profitiert aber stark von diesem Microsoft-Werbedeal und eben Game Pass. Also Game Pass hat ja sowieso schon bewirkt, dass einige Entwickler ihre Entwicklungskosten an Tag 1 wieder drin hatten, alleine durch diesen Deal. Ähm, von daher glaube ich, The Medium wurde mit mehr Ambitionen entwickelt, da die, der größere Puffer dabei war. Und ähm, ich, ich hoffe, dass Microsoft da ein bisschen geholfen hat, aber die Informationen fehlen da halt in Stimmt, dem ja. Bereich. Ja, aber richtig. Blair Witch hatte auch schon, ähm, weil es ja Game Pass Day 1 drin war und war, hatte auch den Marketing Deal, ähm, nur hatte Blair Witch nicht denselben, dieselben Exklusivbedingungen. Es war halt ein halbes Jahr oder drei Monate sogar exklusiv. Ähm, und The Medium ist dann noch mal größer gesteckt. Also es wird mindestens ein Jahr exklusiv bleiben. Einige spekulieren, dass es sogar noch länger sein könnte. Ähm, wenn nicht, also es gibt ja auch Fälle, wo die Exklusivität ausläuft und sie entscheiden sich dann einfach nicht, das zu portieren. Das gibt es auch. Ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, ob die finanzielle Absicherung durch Microsoft in ein qualitativ besseres Spiel resultiert.
0: Aha. Nee, das, das kann man genau, ja richtig. Also das kann man glaube ich jetzt nicht äh, zugrunde legen. Ich wollte nur sagen, das könnte ein Faktor sein. Aber klar, mhm. es, es gibt, gibt da keine Garantie für, nur weil da jetzt irgendwie Sicherheit da ist, dass das auch gleich Qualität bedeutet, das richtig.
1: Ich sag's mal so, ich bin überkritisch, weil ich hoffe, dass dieses Spiel gut wird. Ich hoffe, <lacht> genau. es wird eben das Spiel, was wir versprochen haben. Wir werden es relativ schnell herausfinden, denn ja. erscheint ja schon
0: am 28. Januar. Äh, gab auch schon die ein oder andere Preview zu, aber die basierte, soweit ich weiß, auch nur auf gezeigtem Gameplay. Mhm.
1: Ähm,
0: und nicht selbst spielen. Aber und gut. es wurde
1: ein paar Mal verschoben, tatsächlich.
0: Mhm. Hätte auch schon zum also, Release da sein sollen, wenn ich mich dunkel oder im Dezember... Irgendwie. Ja,
1: es, es sollte launch, dann haben sie dezember -Datum gehabt und das dezember -Datum ist mhm. nochmal auf Ende Januar halt verschoben.
0: Ja, da hatte man einfach Angst vor Cyberpunk.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist ein sehr schöner Endkommentar.
0: <lacht> The World Ends With You. Ja! Ja! Mehr brauche ich gar nicht sagen, wo, wobei man natürlich oh. davor, davor, davor noch ein Neo äh, setzen muss, damit der Titel auch richtig ist. Erscheint äh, mutmaßlich im Sommer 2021 für Nintendo Switch und PS4. War ich vorhin ganz geschockt. Zum Gottes Willen ist das so, ja, ne? Eherum. Ja. Ja. Aber gut, seit ähm, dem DS-Teil 2007 wird das quasi gewünscht, wenn man so möchte. <lacht> und jetzt ist es soweit.
1: Endlich. Das ist Es ist unfassbar, dass es so lange gedauert hat, weil das Spiel ja wirklich Kult geworden ist in der Zwischenzeit. Und ich habe mir immer ein Sequel gewünscht. Und das Spiel endet ja auch so ein bisschen mit einem kleinen Sequel-Teaser. Ähm, durfte aber nie machen. Also Nomura hatte eigentlich Square Enix immer hinter sich, aber die haben gesagt, nee, wir geben dir das Geld dafür nicht. <lacht> Dann gab es ja die Ports für iOS, die sind dann aber, glaube ich, drei Jahre später für Android S erschienen und dann das große Re-Release auf der Nintendo Switch mit einem zusätzlichen Kapitel sogar, was für mich schon, also ich dachte, das ist alles, was wir kriegen, aber das endete dann auch so ein bisschen mit, okay, es könnte weitergehen, also es deutet eine Fortsetzung an und jetzt kriegen wir Neo The World, in World Ends With You. Das aber kein Sequel zum Spiel ist, sondern ein Sequel zum Anime. Und der Anime, der ist eine Adaption des Spiels mit einigen Änderungen und Modernisierungen. Wer Kingdom Hearts Fan ist, der weiß, dass ich solche überkomplizierten Sachen liebe. Und das macht mich noch euphorischer. Ähm, es wird aber tatsächlich größtenteils neue Charaktere beinhalten. Wobei einer der Bösen aus dem ersten Teil wird jetzt zu einem der Protagonisten. Es geht halt wieder um eine Gruppe von neuen Spielern, die müssen durch dieses Reaper-Game, die sehen dann so eine Uhrzeit auf ihrer Hand und müssen dann innerhalb dieser Zeit äh, bestimmte Gegner besiegen. Neues heißen sie dann. Und das Kampfsystem wird komplett umgestaltet. Es ist jetzt ein 3D-Spiel, was auch noch mal so, so okay ist, was ganz anderes. Mhm. Mal schauen. Ich glaube, das wird ein Spiel mit vielen Problemen sein, mit vielen Ecken und Kanten. Aber genau das machte auch The World, World Ends With You für mich aus. Es ist einfach ja. was, was sehr Verrücktes, was sehr Neues, etwas, was man so nicht erwartet, was man so nicht bekommt. Und es ist halt von Homura, also.
0: Achtung Provokation, du hast auch bei Deadly Previsions 2 gesagt, es wird Spiel mit Ecken und Kanten wie Teil 1.
1: Hey, jetzt hast du mich. <lacht> ja, aber ich glaube, dazu kann so schlimm, ich nichts mehr sagen.
0: <lacht> ich glaube, so, so schlimm wird es nicht werden.
1: Ein, ein Dolch sticht da durch mich um mein Herz.
0: <lacht> ja, ja. New Pokémon... Können
1: wir bitte nie wieder über, über Mission 2 reden.
0: Nee, es reicht dann auch jetzt. New Pokémon Snap erscheint am 30. April, wie Nintendo jetzt kürzlich bekannt gegeben hat. Wird von Bandai Nemco entwickelt, weil die haben ja Metroid Prime 4 vor die Wand gefahren, deswegen <lacht> dürfen sie jetzt New Pokémon Snap machen. Und das sah doch tatsächlich ganz nett aus. Ich meine, ja. ich bin ja jetzt nicht der Pokémon-Fan hier, aber habe mir es natürlich trotzdem angeguckt. Ja, und, 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 und hübsch, haben auch viele gesagt. Sieht hübsch aus. So darf die neue Generation aussehen, habe ich gelesen. Ähm, die Frage ist, catcht das noch die Leute? Ich glaube schon. Es gibt genug, genug Leute, die es cool finden, oder? Umherzufahren und, und, und Pokémon zu fotografieren.
1: Ja, ich, ich glaube, es hat diesen cult following und Pokémon auf Switch geht immer. Hm. Also egal, ob man Interesse daran hat, die zu fotografieren oder nicht, ist es Pokémon. Hm.
0: Wird, wird, da, wird da irgendwas mit Pokémon Go irgendwas verknüpft oder sowas? Wird es sicher ja vielleicht
1: äh, Ist zumindest nichts angekündigt. Ich hm. vermute, das wird nicht über ein Event für Pokémon Go hinausgehen. Pokémon Go entwickelt sich gerade sowieso in eine sehr problematische Richtung. Hm. Und so.
0: Okay. Ja. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, das dann ein weiteres ähm Ja, ist kein Port, ist ein Remake, kann man schon sagen?
1: Ja, ein Remake, aber das eigentlich kann man es gar nicht Remake nennen, weil ich glaube, es spielt sogar auf einer neuen Insel, oder?
0: Ja, da fragst du den richtigen, ne?
1: Ich habe das Original halt nie gespielt, nur viele Videos gesehen. Ich auch nicht, aber ja. es, es, es hat auf jeden Fall viele neue po Also, es ist, glaube ich, ist ein Remake. Genau,
0: Original auf Nintendo 64, das weiß ich zumindest. Dementsprechend äh, ist das auch schon ein paar Jahre her. Und ja, ich glaube, das kann man schon machen. Aber es ist immer schwer für mich, da sich reinzuversetzen. Aber ich lese viel Positives und viele Leute, die da Bock drauf haben. Und deswegen ist das doch gut äh, wenn da was kommt.
1: Und es ist kein Remake, habe ich gerade gelesen, völlig neuer Titel.
0: Ja, okay, aber es wirkt ja aufgrund des Titels wirkt es eben könnte man annehmen, <lacht> es, ist, es ist ein Remake, weil es heißt ja New Pokémon, ne? New,
1: New Super Mario Brothers.
0: Ja, okay, Ja, okay.
1: Das ist Nintendo, wir dürfen uns über Namen nicht <lacht> äh, nein. Spielinhalte der auch,
0: auch nicht über Namen, nein. Richtig, Nier Replicant, äh, bla bla bla, erscheint am 23. April und ist. Äh, haben auch schon die, äh, das Öfter drüber gesprochen. Da ich ähm, im Herbst jetzt Nier Automata zu einem Drittel abgeschlossen habe, äh, bin ich da auch einigermaßen heiß drauf, will aber natürlich erst dann Automata auch wirklich zu drei Dritteln abschließen, voll und ganz. Und habe das aber zumindest mit hier vermerkt und bis, was man bisher gesehen hat, äh, bleibt man sich da ja treu. Und ich glaube, das haben wir schon mal so ähm, tituliert und das Fazit gezogen, wer auf Nier steht, wird auch mit Nier Replicant wahrscheinlich nichts falsch machen.
1: Ja, gerade weil mhm. viele Spielsysteme noch mal ein bisschen überarbeitet wurden. Also es spielt sich anders als das Original und mehr wie Automata.
0: Jo. Dann sehe ich am Horizont hier schon am 23. Februar ein Spiel, was den Mario doch, den Mario das habe ich wieder gesagt, haha. Aber das hast du noch nicht gewusst, dass ich das schon gesagt habe, weil es da hat <lacht> Martin eine Folge gemacht und da haben wir, da haben wir dich in dem ganzen Podcast glaube ich drei, vier Mal erwähnt, warum auch immer. Obwohl du nicht da warst. Und irgendwann habe ich Mario hab ich gesagt und das kommt öfter vor. Und jetzt kam es wieder vor. Also, Marco. Es gibt schlimmere Namen. <lacht> ja, das stimmt, richtig. Marco, das äh, nächste Spiel wäre, ist doch bestimmt wieder was für dich, oder?
1: Weißt du, ich, ich verstehe die Dynasty Warriors-Macher nicht so ganz, weil ich deren Gameplay liebe. Und die suchen sich aktuell nur Marken aus, die ich abgrundtief liebe. Und Persona 5 und Dynasty Warriors Wollt ihr mich fertig machen?
0: <lacht> und du musst es dann aufgrund des Titels schon kaufen. Verdammt. Ja, das
1: sowieso. Ja. Es kommt aber noch dazu, also es ist ja in Japan schon länger erhältlich. Und äh, man kann sich ja schon eine Demo-Version aus dem japanischen eShop runterladen. Ähm, und Das zeigt eigentlich, dass das Gameplay so, so gar nicht so typisch Warriors ist, weil du hast richtige Level, in denen du auch ein bisschen erkunden kannst und alles mögliche. Du hast halt dieses klassische Gameplay. Es ist aber auch eine richtige Story. Es ist eben nicht nur so ein, so ein kleines Spin-Off, sondern es ist die richtige Fortsetzung. Du hast dann Gameplay nachts halt oder während deinen Missionen, in denen du die, die Herzen stehlst, ähm, dieses, dieses typische Gameplay, was Dynasty Warriors... Gemixt mit der Erkundung aus Persona 5 ist. Tagsüber hast du dann aber deinen Alltag, in dem du eben einplanst. Was machst du da, was machst du da? Es ist also, finde ich, schon fast mehr Persona 5 als Dynasty Warriors. Was fehlt, ist dann nur, das äh, RPG-Rollenbasierte, Rundenbasierte, meine Güte. Gameplay. Ich, ich finde, es ist der ambitionierteste Warriors-Titel. Sowas hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr von Zelda gewünscht. Da sind sie dann doch stärker an die Warriors-Schiene gegangen. Aber wenn das jetzt auch noch gut läuft auf den Plattformen, dann. Es zeigt nochmal, wie stark Persona 5 sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall jetzt, glaube ich, eine äh, gute Reihe, die man sich für, für diese Adaption quasi nehmen kann. Ne? Also da bietet ja mhm. vermutlich auch genug Charaktere, die man da quasi oh, ja. mit einpacken kann und so. Also da ist ja Fleisch da sozusagen, was man hier durch den Wolf drehen kann, so. Psychonauts 2 habe ich mir hier noch notiert äh, 3D-Plattformer äh, schon ewig letztendlich in der Mache sollte schon mal 2018 erscheinen da unabhängig noch von Microsoft da war der Entwickler noch auf sich gestellt, wenn man das so möchte ähm und seit 2019 hat dann quasi Microsoft da ein bisschen beigesteuert und jetzt soll das Ganze irgendwann im Jahre, des, im Laufe des Jahres noch erscheinen. Laut Aussagen jetzt kürzlich erst, die das Team gemacht hat, kommt die ganz gut voran. Die Level, also das Spiel ist letztendlich fertig, man wird jetzt Feinschliff und Fertigstellung in Angriff nehmen, und weist aber auch nochmal darauf hin, dass man hier im Homeoffice sich befindet, aufgrund der Lage und, und dass man jetzt eben hier auch Quatsch vermeiden will und Gemach, Gemach, so lese ich das da raus und 2021, mehr kann man da nicht sagen, ist aber auch in Ordnung. Und für alle äh, 3D-Plattformer-Anhänger, äh, denke ich, kann man da auch ein äh, Auge drauf werfen. Ich habe jetzt ein, eins, eins nicht gespielt, aber soll ja das ein oder andere ähm, besonders gemacht haben.
1: Ich ja. habe damals den ersten zum Release tatsächlich gespielt. Da war ich noch ganz klein auf dem pc es war fantastisch, weil es einige der, also was 3D-Welten angeht, finde ich, hat kein Spiel Psychonauts bisher überboten. Es hat eine unglaublich interessante Story, es hat liebevolle Charaktere, aber die Level-Designs sind halt so verrückt und im Endeffekt spielst du immer in den Köpfen verschiedener Charaktere und ähm, dann spielt sich, spiegelt sich halt deren Leben wieder. Das erste Level ist in einem Kopf von einem General und du bist halt wirklich auf einem Schlachtfeld und hüpst da rum und alles ist aber trotzdem verrückt, weil es ja Gedankenwelt ist und du hast deine Psychonauts-Kräfte. Es gibt später ein Level, ich sag nur der Milchmann, das ist, finde ich, bis heute nicht übertroffen worden. dann gab es einen VR-Nachfolger vor ein paar Jahren und der zweite Teil wurde dann ja eben auch angekündigt und über Crowdfunding finanziert, was ich, finde ich, immer noch sehr interessant finde. Ähm. Man hatte aber immer Angst, dass das halt nicht reicht, weil Psychonauts 2 immer sehr ambitioniert sein sollte. Und der einzige Grund, wieso es nie Nachfolger gab, war wirklich das Geld. Deshalb war man, glaube ich, gerade bei Double Fine sehr, sehr froh, als Microsoft dann eben übernommen hat. Und jetzt brauchen sie sich keine Sorgen mehr, um das fehlende Budget zu machen. Denn ich denke, sonst hätte es entweder noch verschoben werden müssen und es hätte viel geschnitten werden müssen. Es hätte in einer etwas enttäuschenderen Fassung erscheinen müssen. Und jetzt sagen sie ja selber, die haben viel Zeit, die haben eine angenehme Arbeitsatmosphäre und wann auch immer es erscheint, ich freue mich drauf. Und es wird hoffentlich genauso gut wie der erste.
0: Jo, das sind doch schöne Worte zu Psychonauts 2. Jetzt ziehen wir mal weiter zu einer Reihe, die ja unheimlich groß geworden ist und äh, vor allem auch in den letzten Jahren viele Titel abgeliefert hat und sich so ein bisschen wieder gemausert hat, nachdem sie zwischendurch so ein bisschen vor allem bei Fans, verursacht hat. Es geht um Resident Evil und den neuesten Teil, der noch äh, in diesem Jahr erscheinen soll, nämlich Resident Evil Village, der achte Ableger, wenn man dann so möchte. Und setzt direkt, direkt wohl an Resident Evil 7 äh, voran. Das Spiel, was ja quasi die Serie so ein bisschen wieder auf, auf Vordermann gebracht hat, ne? mit der Ego-Perspektive und dem mehr Gruselfaktor und vor allem mit, dem, mit der VR-Funktion. Damals äh, PlayStation-exklusiv. Also man schläft wieder in die Rolle von Ethan Winters. Und es wird aber auch äh, Chris Redfield auftauchen, wie man im Trailer schon gesehen hat. Und Werwölfe. Und hm, ähm, in ein paar Tagen, am 21. Januar, soll es mehr dazu geben. Man weiß nämlich noch nicht so richtig, was los ist. Aber ich denke, da wird Capcom noch ein bisschen mehr bekannt geben. erscheint dann für PlayStation 5, Xbox und auch für den PC. Und ähm, ja, ich glaube, da, da, da wird man auch nicht viel falsch machen können, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber äh, gut, man ist immer für eine Überras Überraschung gut, auch im Hause Capcom. Äh, ja. Wie, wie, wie hast, du, hast du Bock drauf? Ich muss ja sehr persönlich noch Resident Evil 7 nachspielen, das werde ich auch noch tun. Spätestens wahrscheinlich dann, wenn ich irgendwie dann Village spielen möchte. Ja, musst ah, du auf jeden Fall. Ja, aber ich also, habe ja, hab ja auch Angst, aber ich spiele es ja nicht in vr Ja, dann geht's nicht. Ja, in,
1: in, ich muss immer wieder sagen, es ist eines der besten VR-Spiele, mhm. aber ich, ich bin da. Zu seicht Das ist ein absoluter Horror, wenn du einfach nur vorangehst in diesem Haus und du hast an sich schon schissen. Auf einmal geht die Wand kaputt und dieser Kerl mit dieser riesen Axt erscheint vor dir und, und oh Gott. Nee. Es ist, sollte man mal erlebt haben, aber. Ist das so wie in, in
0: The Last of Us, da gab es da auch ja, am Ende irgendwie so tausendmal Leute, Leute tausendmal in Wenden. Nee, ich meine jetzt diese, diese Leute in Wenden-Sache.
1: Ach so. Ja, ja aber trotzdem ja. noch schlimmer. Ja, okay. Weil das halt auch jederzeit, also nicht jederzeit mhm. passieren kann, aber in bestimmten Abschnitten. Ja, in The ähm, Last of
0: Us erwartet man das schon mehr. Ja, ja, ja.
1: Es, ist, es ist ein sehr, aber es ist ein fantastisches Spiel. Chris Redfield spielt da auch schon eine große Rolle. Mhm. In einem DLC spielst du ihn sogar. Deshalb war jetzt so ein bisschen komisch, dass er als, als, als Bösewicht auftrat im Trailer. Aber ich denke mal, da werden alle wissen, dass das vermutlich eher so eine falsche Fährte ist und sich dann irgendwas mhm. ähm, noch verändert. Ich mag aber auch Ethan einfach als Protagonisten. Ich finde seine Geschichte in 7 war toll, ich spoilere dir nichts, keine Sorge. <lacht> ähm, aber dass sie dann jetzt nochmal sagen, okay, wir, wir schließen seine Geschichte ab, finde ich dann ziemlich cool und finde ich auch ziemlich mutig. Es soll ein bisschen mehr Action orientiert sein als Teil 7, womit ich aber kein Problem habe. Ich finde, 7 war mir teilweise vielleicht zu anstrengend, weil es sehr viel Schleichen war und du konntest dich nicht oft wehren, von daher habe ich jetzt kein Problem damit, dass man vielleicht ein paar Mal mehr zur Waffe greifen kann. Aber an sich hat Capcom, ich glaube, während der letzten Konsolengeneration sich dermaßen wieder aufgepäppelt, weil PS3, Xbox 360-Zeit waren sie ja Da kamen viele Spiele, mit denen Leute nicht zufrieden waren. Ja, Und jetzt richtig. die letzten Jahre waren ja eigentlich alle Spiele super. Sogar Resident Evil 3, was ja immer wieder ein bisschen kritisiert wird, weil es ja viel also es war kürzer, es hatte diese Branching Paths nicht. Es hatte ein paar Sachen zu linear gemacht. Und trotzdem ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Von daher vertraue ich Capcom einfach mal.
0: Ja, das sehe ich. Das sehe ich doch Ich Bin jetzt gespannt, wann sie das Spiel erscheinen lassen. Denn bisher, wir haben vorhin im Vorgespräch festgestellt, die letzten Resident Evil-Teile und auch jetzt die angesprochenen Neuauflagen immer so in der ersten Jahreshälfte, eher sogar im ersten Quartal erschienen sind. Deswegen mal schauen was uns das Resident Evil Jahr so prägen wird. Und man mutmaßt ja auch jetzt für dieses Event am 21. Januar, dass da noch ein paar neue Sachen dann äh, angekündigt werden, neben Resident Evil 8. Also ne, Informationen dazu. Und vielleicht gibt es ja auch noch was für andere Themen äh, und äh, ne, Ableger der Reihe einfach. Wir werden mal schauen. So. Dann gibt es hier noch einen weiteren exklusiven Xbox-Titel, mit dem ich auch noch nicht so richtig was anzufangen soll und wo ich irgendwie, ja, vielleicht bist du da ein bisschen tiefer drin. <lacht> es geht um Scorn, was auch schon irgendwie, was ist das, 2014 angekündigt, App-Software hier äh, verantwortlich für. Die hat schon eine gescheiterte Kickstarter-Kampagne, die hatten aber auch schon eine erfolgreiche Kickstarter zu dem, äh, zu dem Spiel. Es gab einen privaten Investor und es gab dann halt Microsoft, die, die das Spiel ist zu einem exklusiven Spiel gemacht haben in 2020 dann angekündigt als solches für die Xbox Series X und S und auch für den PC. Dementsprechend da auch nicht mehr für die One. Das heißt, da kann man technisch vielleicht ein bisschen was erwarten. Ansonsten sehe ich da irgendwie ein Spiel aus der Ego-Perspektive, was so ein bisschen horrortechnisch angehaucht ist, aber auch mit Rätseln aufwartet und sehr, sehr düster ist. Ähm aber ich weiß noch nicht so richtig, ob mich das anspricht, ich weiß nicht. Ich habe ja sonst alles gegen, gegen diese Konstellationen eigentlich nichts. Aber ja, was sagst du dazu? Hast du dich beschäftigt damit oder bist, ist, lässt sich das bisher auch noch kalt, ja, dass du dann ich, auch sagen musst? Hm.
1: Ich habe mir die Trailer angeguckt mhm. und vielleicht wird es ein gutes Spiel. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Aber es ist mit Abstand langweiligstes so Spiel, das ich seit langem gesehen habe. Ich finde die Umgebungen Klar, wenn du Texturenqualität und so anschaust, ist das fantastisch. Aber vom Artstil finde ich das einfach so langweilig. Und
0: ja, gerade wo, ja.
1: wo Spiele wie Doom, die ja auch sehr viel mit Rot und so, so ein bisschen düster arbeiten, ähm, die haben gerade, also gerade mit Doom Eternal haben ja gezeigt, dass mehr Abwechslung besser ist, was, was die Optik angeht. Und die Trailer bisher haben mich eher völlig abgestreckt. Also ich, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, dieses Spiel auch nur auszuprobieren. Aber vielleicht wird es eine Überraschung, nur ich, ich gehe halt, also mein Interesse ist wirklich bei absolut null.
0: Ja, ja. Also bei null würde ich bei mir jetzt nicht sagen, aber mir geht es ja ähnlich, wie man vielleicht das auch schon raushören konnte. Dass, 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 vielleicht liegt es aber auch daran an diesem Artstyle, der so wenig spektakulär ist. Halt, Wie ja. gesagt, ist halt sehr düster, irgendwie so, aber so breich Irgendwie sieht gut aus. Aber es catcht irgendwie einem da so. Es erinnert nicht.
1: mich ein bisschen an Agony.
0: Mhm. Okay, oh, ja, ja, das ja, war ja auch
1: eine, eine riesige Katastrophe, diese Spielamende ja, aber, aber die haben die ja
0: wenigstens noch mit, mit, was weiß ich mit, mit, mit äh, Gab es nicht sogar Penis-Level, wo Penis irgendwie ne <lacht> oder irgendwelche anderen <lacht> Genitalien? ja, ja, ich glaube, das war sowas damit haben sie noch Aufmerksamkeit erregt aber letztendlich war das auch Mist, ja, ja. ja. also
1: ich, ich gehe davon aus, dass Scorn besser wird das muss ja, ich dazu sagen. Aber ich denke, es wird ja. zu solide am Ende sein. Es wird irgendwas fehlen, was dieses Spiel herausstechen lässt.
0: Ja, ja, so, so wirkt es zumindest. Ne? Aber vielleicht ko kommt ja noch der, der große Überraschungsmoment. Schauen wir Schauen mal. Wir wollen ja nicht hier gleich das gefällig in die Ecke drängen. Aber bisher sind wir beide nicht beeindruckt zu. So müssen wir es halt einfach stehen lassen. Shin Megami Tensei 5. Namentlich 5. Exklusive Switch? Äh, Marco.
1: Das wird jetzt in meine Ecke geworfen. Ja, ich, ich muss immer dazu sagen, ich habe Shimigami Tensei nie gespielt. Ich habe Persona gespielt. Aber ja eben diese dann. Hauptreihe nicht. Und, ähm, <lacht> es ist halt eine Sache, da freuen sich Leute drauf. Aber ja, genau. So habe ich das auch
0: in Erinnerung. Es war, wurde irgendwie, Hat das irgendwie Freude irgendwo ausgelöst? Ja, ich das es, auch ist, es ist ja eine
1: Kultreihe. Die ist ja wahnsinnig beliebt. Nur ich persönlich finde die Spin-offs halt spannender. Und äh, mal, mal schauen. Ich glaube, wenn sie mehr dazu zeigen, wenn es dann eher Richtung Release geht, dann wird es mich vielleicht auch eher packen. Aber bisher das, ist es halt, weil ich keine Erfahrung mit der Reihe habe.
0: Vielleicht wird es einem noch schmackhaft gemacht. Ja, das kann ja sein. Genau. Wie so viele Titel, die wir hier jetzt besprechen, weil es einfach noch so wenig gibt. Aber so ist das nicht mal bei so, bei so hier kristallkugel podcast Ähm, 12 Minutes ist ein Spiel, wo man dann doch schon ein bisschen mehr zugesehen hat und wo ich immer, wenn ich mit irgendjemandem spreche über dieses Spiel, immer so, ja, da freue ich mich aber drauf. Kurz mal die Handlung zusammengefasst. Ein Mann öffnet seine Wohnungstür, trifft auf einen Polizisten. Der Polizist tötet diesen Mann, der eben noch die Tür geöffnet hat. Und daraufhin äh, beschuldigt dieser Polizist die Sau, die Frau des Mannes, dass, der das war, dass sie das war. Und das war's. Und ähm aber aufgrund dieses Punktes kann man quasi immer wieder in das Spiel da einsteigen. Ist das richtig? Also man, ist das auch so ein, so ein Loop-Ding? Ja. Ist dem ein sind Loop -Ding. schon? Ne? Ja, genau. Ja.
1: Aber es soll wohl sehr, sehr viel Variation bieten. Und ähm, ich muss immer dazu sagen, ich habe die Trailer oberflächlich angeschaut, weil ich die Prämisse so wahnsinnig interessant finde und auch die, die Optik, der Stil, es ist ja alles so aus einer Art Vogelperspektive ähm, und und ich weiß nicht, das erzeugt eine Atmosphäre, die mich völlig packt. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich möchte gar nicht mehr zu viel über dieses Spiel wissen. Ich möchte mir gar nicht zu viel anschauen. Ich will es einfach auf mich wirken lassen.
0: Ja, geht mir da auch nicht. Das, das Spiel hat es jetzt schon geschafft. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Aber wahrscheinlich aufgrund des äh, interessanten Konzeptes. Äh, irgendwo in meinem Gehirn abgespeichert zu sein, als wenn das kommt, dann gucke ich es mir an. Und dann reicht das ja auch. Also, wenn, wenn ein Spiel bei mir in der Ecke schon ist, dann muss ich ja auch nicht mehr viel drüber wissen. Dann ist das ja schon notiert als wichtig. Und dann, dann brauchen die Entwickler eigentlich überhaupt keine Werbung mehr machen. Für ja, außerdem das. haben
1: sie, <lacht> finde ich äh, Also, es ist Wahnsinn, dass sie drei so große Sprecher bekommen haben. James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe sind dabei. Sprechen dann eben die drei wichtigen Charaktere. Und ich, ich weiß nicht, das hat irgendwie was sehr prestigeträchtiges. Ich glaube, das wird so ein Indie-Spiel, was genau meinem Geschmack entspricht und wovon ich vermutlich in einem zukünftigen Podcast, welches dann gespielt habe, wenn es erschienen ist, sehr viel schwärmen werde.
0: Jo, jo. Das wäre doch nett. Wir nähern uns langsam hier so dem, dem Ende. An der Stelle auch nochmal, sei da auch gesagt, dass wir hier nicht komplett arbeiten wollen, sondern eher so ein bisschen die Sachen rausgepickt haben, die vielleicht redenswert oder nennenswert aus unserer Perspektive sind. Ähm, ja, hier EA ist noch dabei mit Mass Effect Legendary Edition. Man packt da nochmal Mass Effect 1 bis 3 in ein Band und veröffentlicht es nochmal neu. Und äh, ist, ist da so klar, ob das Remaster, Remake ähm, ist?
1: Keiner weiß es genau. Und das ist, ist finde ich, ne? so, so eine komische Sache, weil das es mal ein gut. ziemlich geiles Gerücht gab, dass halt die Collection schon viel früher erscheinen sollte, das mhm. aber verschoben wurden, weil sie das Gameplay von Mass Effect 1 auf das Level von 2 und 3 bringen wollten. Und das wäre für okay. mich der absolute Traum. Das wäre perfekt. Ja. Man hat aber bisher noch gar kein Gameplay gesehen. Das ja. finde ich so merkwürdig. soll ja relativ bald erscheinen. Also, das ist nicht gut. <lacht> ja, also mal, mal schauen. Ich glaube, es wird vielleicht noch mal verschoben. Auf der anderen Seite, selbst wenn sie das mit einem mit etwas besseren Texturen schon in den Ladezellen so noch mal rausbringen, es ist Mass Effect. Es ist eine der besten Rollenspielreihen, die wir haben. Auch wenn das Ende immer noch kontrovers behandelt wird. Es ist einfach genau dieser, dieser Popcorn Sci-Fi-Flick, den man braucht mit, mit ich glaub, sehr interessanten Charakteren.
0: Wäre auch ein Punkt, wo, wo ich dann mal vielleicht drauf gucken sollte könnte. Ne? Ja,
1: also wenn man Mass Effect, wenn, wenn man richtig einsteigt, wenn man mit diesen Charakteren sich anfreundet, wenn man diese Welt langsam versteht, das ist es eine sehr sehr tief gehende Welt. Hm. Und trotzdem ist es halt nicht eines dieser Rollenspiele, bei denen du 20 Stunden brauchst, um zu verstehen, was passiert und dich einarbeiten musst. Du kannst es halt auch wie ein Actionfilm spielen. Das ist gut. Und dass eben beides möglich ist, finde ich ja, ja. perfekt. Weil manchmal habe ich Lust auf das eine, manchmal auf das andere. Hm,
0: hm. Ich habe immer Lust auf das eine. <lacht> 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 ja, das ist doch gut. Ja, dann das, das möchte ich mir dann vielleicht doch mal. Ja, mal gucken. Also, weil es war immer so eine, ich glaube, es gab mal, wie war denn das? Gab es nicht irgendeinen Teil für die View? Ja, der dritte. Ja, genau. Und da hatte ich damals überlegen, dann war doch nicht. Und seitdem ja, dann und dann so ein kam Andromeda hat halt, da habe ich noch mal so kurz Ich dachte so, hm, vielleicht, ja. Und dann hat es so schlechte Kritiken bekommen und dann habe ich Gesichtsanimationen gesehen. Und dann war.
1: Wir reden nicht über Andromeda in diesem Podcast.
0: Nee. Achso, der verbotene Name.
1: Grausam. <lacht> <lacht> es, war, es war damals ganz komisch, weil der erste ja nur für PC und Xbox erschienen ist. Das ist der 63, glaube ich. Der zweite dann aber auch für PS3 aber ohne den ersten, also hatte man gar nicht das weil es ist ja eine richtige Trilogie, die Geschichte wird immer fortgesetzt, da hatte man es dann nicht dann kam der dritte für, für alle Sachen raus und dann kam Teil 1 nochmal für PS4 raus, aber nicht für Wii U mhm. die dann die Teile gar nicht bekommen haben Ist es ist so verwirrend gewesen ja. also einfach mal eine schöne Trilogie zu haben, die für aktuelle Systeme erscheint, ist dringend notwendig
0: Trilogie ist ein gutes gute Stichwort für eine gute Überleitung. Äh, und zwar äh, die Skywalker -Saga. Skywalker Saga ist ja letztendlich auch eine Trilogie. Was heißt letztendlich ist eine. Äh, außer es kommt noch was, aber nee, ist ja abgeschlossen. Ähm, und zwar gibt es auch ein Lego-Spiel dazu. Natürlich jetzt nach all den äh, Tagen, wo doch der letzte Film schon erschienen ist, gibt es noch die Lego-Verwurstung, Versoftung davon. Und zwar mutmaßlich im März. Muss, das muss aber noch bestätigt werden in diesem Sinne. Äh, 2021 dann für alle Systeme, wie das bei so Lego-Spielen, glaube ich, üblich ist. Da gibt es auch eine Switch-Version von, oder? Doch, mhm. bestimmt. Ja. Hoffentlich eine genau. technisch
1: nicht mehr katastrophale Version. Ja,
0: ja schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob sich da was äh, tun wird. Jedenfalls da dann die ganzen Machenschaften rund um die neu eingeführten Charaktere, wenn man so möchte. Ich, ich, ich habe jetzt kürzlich, ich bin ja jetzt seit, seit es, seitdem es Disney Plus gibt, und das ist, glaube ich, März 2000 20, kann das sein? Ja. ja. Und jetzt habe ich es geschafft, bis, glaube ich, vor zwei, drei Wochen oder so, das Ganze, diesen ganzen Star-Wars-Booms mal aufzuholen. Das heißt, ich habe alle Filme geguckt, alle also alle Realverfilmungen sozusagen und die beiden Mandalorian-Episoden, äh, äh, nicht Episoden, sondern ähm, Staffeln. Bin also jetzt voll dabei, wenn man, also ja, schon ganz gut dabei, also bei Star Wars voll dabei zu sein, ist ja, ist ja eher schwierig, so richtig tief, <lacht> richtig tiefgehend meine ich, und bin in dem ganzen Franchise also sehr aufgeschlossen und bin da, hab da Freude dran, Ich mir hab, haben, haben, haben auch die Filme sehr gut gefallen, alle durchweg so irgendwie, mit, klar mit Tönen und Tiefen, aber bin da jetzt wieder so ein bisschen näher dran, jetzt habe ich mir vorgenommen, eben Chitterfall und Order, Order da mal zu spielen, mhm. was ja jetzt auch nochmal ein Next-Gen-Upgrade bekommen hat, oder so ein kleineres. Ja, so Genau. Ähm, aber ihr halt ein guter Punkt, um damit jetzt dann mal anzufangen, vielleicht. Und deswegen bin ich in einem neuen Lego-Spiel dazu doch schon aufgeschlossen. Weil ich habe jetzt lange kein Lego-Spiel gespielt und fand die eigentlich mal ganz niedlich und das ist halt auch wieder so ein Koop-Ding, was man vielleicht machen kann. Jo. Sind da denn irgendwie große Neuerungen? Versucht man da mal was anderes oder ist das ja, so wie immer?
1: Nein, es wird was wirklich sehr ambitionierteres. Es gibt eine andere Kameraperspektive. Ähm, die Level sollen deutlich offener werden, also gar nicht so linear wie bisher. Und du hattest ja immer so diese Open World, aber schau dir mal den letzten Trailer auf jeden Fall an. Der wirkt sehr cineastisch, auch in den Kämpfen. Die sollen halt nicht so das Typische werden. Man hat ja schon so ein bisschen Third-Person-Shooter-mäßig was versucht, aber das bisher sieht alles viel besser aus. Und gehen in den Weltraum, schießt da was ab. Der Inhalt ist halt gigantisch. Ne, Du hast neun Filme, ähm, Anscheinend sollen auch noch Solo und Rogue One abgedeckt werden. Vielleicht auch Mandalorian-Sachen, man weiß es nicht genau.
0: Ja, mindestens. Es wird auf jeden es Fall, Fall ein,
1: ja, es wird ein riesiges Paket. Und äh, es hat ja jetzt auch, glaube ich, die längste Entwicklungszeit überhaupt für ein Lego-Spiel äh, bekommen. Wurde ja zigtausendmal schon verschoben und, und vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, angekündigt. Ich habe Lust drauf. Ich bin halt, also ich, ich mag Star Wars. Ich bin jetzt nicht der größte Fan. Mandalorian hat mich sehr gepackt im Vergleich zu jetzt den, den teilweise anderen Filmen. Ähm, aber ich mag halt Lego-Spiele sowieso. Und wenn das jetzt alles nochmal ein bisschen. Es sieht halt fantastisch aus in dem neuesten Trailer. Und ich glaube, so die letzten Teile der Lego-Spiele, die ich gespielt habe, die mochte ich alle. Ähm, sei es jetzt Marvel Super Heroes 2, DC Villains. Ähm, ich glaube, Lego Movie 2 hatte ich noch gespielt. Und kam danach noch was? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hatte ich damit immer Spaß, aber es war halt immer dasselbe in einem anderen Level, mit einer neuen Story, anderen Charakteren. War cool, aber man hat sich was Neues gewünscht. Und ich glaube, das kommt jetzt.
0: Ja, also macht tatsächlich so ein bisschen Eindruck, als wie du schon angerissen hast, dass man da einfach ein bisschen jo, was drauf packt wenn man so möchte. Und, und einfach mal so ein bisschen aus diesem Lego-Trott vielleicht auch so ein bisschen rauskommt, den man ja in den letzten Spielen oder in vielen Spielen dann einfach, der sich da so ein bisschen eingestellt hat.
1: Man darf ja nicht vergessen, seit dem ersten Lego-Star-Wars-Spiel hat sich die Gameplay-Formel nie verändert. Wurde ein ja, bisschen genau. erweitert, aber ja. es ist immer dasselbe.
0: Ja, ja. Und es das ist vielleicht dann auch ein würdiger Abschluss, weil Star Wars wird ja auch so ein bisschen eine Pause einlegen, jetzt zumindest die Hauptfilmreihe. Und dann tut es vielleicht auch ganz gut, wenn man da so einen Schlusspunkt sitzt. Und wenn der positiv äh, ausfällt, ist es doch Wäre ja, das doch ganz cool. Jo. jo, also das sollen die Titel gewesen sein, die wir uns jetzt mal ähm, herausgepickt haben. Natürlich fällt da wieder auch Nintendo so ein bisschen eine Sonderrolle zu, weil wir haben jetzt im Verlaufe des Podcasts viele Playstation-Exklusiv-Titel gehabt. Das heißt, man hat da so ein paar Sachen einfach aufgestellt für 2021. Man muss dann sehen, werden die verschoben oder nicht. Aber auch äh, auf Microsoft-Seite gibt es allerhand Titel, die 2021 da exklusiv erscheinen. Und bei Nintendo sind wir dann mit Pokémon Snap im April relativ am Ende angelangt. Das heißt, zu so die, das erste Jahresviertel, äh, das erste Quartal, ähm, ist halt dann eben mit, mit Super Mario 3D World, Bowser's Fury, gespickt mit Pokémon Snap und mit Bravely Default, wenn man das mal so grob zusammenfasst. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch ein, eine dicke Überraschung drin landen wird. Ich bin mir da eher unsicher. Ich würde vermuten mal nicht. Was denkst du? Sie sehen wir im ersten Quartal noch irgendwie. Kommt da noch mal so hier übrigens nächste Woche. Der neue Kirby-Teil so oder nächsten Monat? Oder denkst du also, das? So
1: also kleine Spiele sind ja immer möglich von Nintendo, ne?
0: Ja, aber gut, Kirby würde ich jetzt nicht als kleines, kleines Spiel. Also naja, also
1: also, sie hätten ja auch Kirby Fighters 2, glaube ich. Nee, das meine ja, ja Also ich, ich meine, meine so spin offs so, so. Das meine ich jetzt. Also nicht, dass Kirby ein kleines Spiel ist, sondern kleinere Teile von beliebten Marken. Da, da hat Nintendo ja immer so einen Flair, das einfach auf den Markt zu werfen. Vielleicht kriegen wir noch ein neues Battle Royale-Spiel. Ähm, ich glaube aber, das ist es erstmal. Aber. Das, das ist Nintendo, das ist so ein ewiges Thema. Sie haben jetzt aus dem Nichts einfach mal äh, Bowser's Fury enthüllt, dann hier New Pokémon Snap. Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, zwei Monate vorher, wurde Paper Mario angekündigt und mhm, dann war es ja, da. Genau. Das, das kann halt jetzt auch passieren, dass wir Anfang Februar eine, eine Direct haben, die keine Direct ist, weil Nintendo keine Directs mehr macht. Und äh, da wird dann, keine Ahnung, Super Mario Odyssey diese Welten wünscht sich Marco Edition rauskommen.
0: Genau, ja. Richtig. Marco's uh, most uh, uh, ja. anticipated worlds. Oder so genau. ähnlich. Keine Ahnung. <lacht> ja. Irgendwie Na, sowas. Aber ich, ich,
1: ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Ne?
0: Ja, ja genau. ja, genau. Darauf wollte ich dich auch so ein bisschen hinleiten. Nämlich Paper <lacht> Mario, ne? was, was so relativ unmittelbar angekündigt wurde. Ja, ansonsten, es, es fällt schwer, für dieses Jahr auch was vorauszusagen. Aufgrund, äh, auch natürlich, Nintendo, es ist immer schwer, was vorauszusagen, wo, wo sich viele Leute relativ drauf stürzen. Es ist Paper of the Wild 2, wurde ja vor einiger Zeit schon angekündigt. Und viele sagen halt und das ist auch nachvollziehbar, wie ich finde, das ist ja so ein unmittelbarer Nachfolger, was man bei Zelda ja eigentlich selten hat. Ne? Fast noch nie, wenn man so möchte. Ähm, vielleicht Matt Showers Musk jetzt kein Nachfolger gewesen, aber hat mit der gleichen Engine gearbeitet und dergleichen. Und jetzt haben wir eben wieder den Fall, dass man in dieser gleichen Open World bleiben wird, so wie das bisher dargestellt wird. Und äh, dementsprechend, ja. könnte man sagen, technisch wäre die Grundlage geschaffen, was jetzt bei einem Spiel, was für Wii U entwickelt wurde und 2017 erschienen ist, und wir haben jetzt 2021, wenn man sagt, okay, Ende 2021, wäre das zumindest in dem zeitlichen Rahmen für einen zweiten Ableger von Perfect of the Wild, denke ich, auch machbar. Daher kommt, glaube ich, wahrscheinlich auch die Annahme, dass das dieses Jahr erscheinen könnte. Aber sicher bin ich mir da auch bei weitem nicht, kann man sich auch überhaupt nicht sein, finde ich. Aber wäre natürlich ein Kandidat. Ja. <lacht> ja. Ich,
1: ich, ich kann es halt so bestätigen. Ich, ich glaube, besser of the Wild 2 wird uns alle noch richtig überraschen. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht so eine konsequente Fortsetzung wird. Mhm.
0: Also, äh, inwiefern fern spielt da jetzt ähm, das Getresche hier mit rein? High Rule, Various? Also, gar nicht. Hat das irgendwelche neuen Sachen aufgedeckt? Kann man jetzt mal sagen.
1: Ja, sollen Die wir spoilern.
0: Ja, gut, mach ruhig spoiler die Ja, Ja,
1: ist eine alternative Timeline, also hat nix damit zu tun. Gar ja. nichts. Ja, ja. Also in, in Hyper Warblers am Ende geht Hyper halt auch nicht unter. Das Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben die Welt gerettet. Fertig.
0: Ja, so muss das auch sein, in Hollywood. Ja, aber es doch.
1: Ich meine, bitte, wenn sie einen Prequel ankündigen und dann, dann... Also es wurde, das ist noch ein Fehler von mir gewesen, wurde wohl vorher schon gesagt, es ist eine alternative Timeline, aber ich dachte nicht, dass das bedeutet, dass es auf einmal ein Happy End haben wird. Das hat für mich hm. die komplette Bedeutung dieser Geschichte entnommen. Dass
0: es das dann belanglos also, ist. Ja. ja,
1: du hast schöne Charaktermomente, aber was, was bringt mir das, wenn es im Endeffekt unwichtig wird? Also... Hm, hm, hm. Ja. ja. Aber deshalb glaube ich, Breath of the Wild 2 wird wird was, was ganz Großes Neues und wird versuchen, gar nicht Breath of the Wild 1 zu toppen, sondern eher etwas anderes zu bringen, damit man sagen kann, boah, beides sind die besten Spieler der Zeiten.
0: Ja, es wäre auch wäre auch untypisch für Nintendo eigentlich, ne? wenn man so sagt, hier hier ist einfach more of the same, so Assassin's Creed-like, irgendwie hier pff, nochmal, New das Super bleibt. Mario
1: Bros. 5000
0: ja, das ist ein kleines, Jump Run. Jump'n'Run. Ich wollte
1: es nur mal anbringen, weil wir es vorher schon mal erwähnt hatten. Das passt jetzt eh. Ja, ja,
0: ja, aber aber ja, ja, okay. Also gehen wir mal weiter. <lacht> es ist das Jahr der Geburtstage. Irgendwie Metroid feiert 35, Donkey Kong wird 40, irgendwie Pokémon äh, 25 oder so ähnlich. Äh, Jetzt wird für, das Jahr der Remax. Zelda wird übrigens auch 35. Das heißt, bevor mhm. Breath of the Wild 2 nochmal verschoben wird, um zwei Jahre kann man da nochmal irgendwie äh, Skyward Sword auflegen.
1: Ja, aber dann ja. kriegen wir bestimmt so eine Trilogie. Also hier mhm. Ports der Wii U Remasters und dann nochmal Skyward Sword dabei. Mhm. Irgendwie. Und vielleicht nochmal die 3D. Ich also will einfach alle Spiele auf Switch nochmal haben.
0: Ja, die, die Ultimate Collection. Das wäre schon schön, aber auch gleichermaßen unrealistisch oder man macht es halt so wie jetzt bei Mario
1: ja so machen sie es glaube ich
0: ja und dann genau aber also die die, die meiste Hoffnung habe ich ja so ein bisschen auf Metroid aber das ist halt auch so die Reihe die 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 wo ich ein bisschen nach Durste jetzt ne also Zelda kann sich gerne noch ein bisschen Zeit lassen Mario kann immer mal wieder kommen aber da, da weiß man so ungefähr was man bekommt und bei Metroid bin ich so ein bisschen gespannt und da habe ich halt jetzt auch schon Ewigkeit Bock aufgrund dieser beharrlichen ähm, Gerüchte, dass diese Trilogie nun endlich mal erscheint, weil ja. das wäre schon cool. Angeblich soll
1: sie ja seit 2018 fertig sein. Sozusagen. Ja
0: genau, ja ja genau. Und da gab es ja mit Game Informer, war das glaube ich damals eine relativ vertrauenswürdige Quelle. Das war jetzt nicht irgendwie hier mal, das Urlaub irgendwo irgendwoher Ja und 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 wie gesagt, 35 Jahre Metroid da, und was ich auch cool finden würde und das ist auch ähm, wird immer wieder spekuliert, ist, dass man nochmal ein schönes 2D äh, Metroid dann auch für die Switch veröffentlicht. Das kann sowohl ähm, Summer's Returns, was für ein 3DS erschienen ist, sein oder vielleicht auch noch mal was ganz Neues. Man munkelt ja, was oder auch schön wäre, was ich cool finden würde, wäre, den ersten NES-Teil eben dann noch nochmal aufzuhübschen quasi. Noch ja, aber so den, da gab es schon den.
1: ein Remake für.
0: Ja, aber nicht in, in der Qualität, wie es jetzt hätte sein können.
1: Ja, es ist halt Pixel-Stil, aber ansonsten finde ich, ist das der beste. Ja, das Teil. ist immer,
0: die, genau. Ja, na ja, klar, es ist immer die Frage, was kann man daraus machen? Oder ja. will man so ein Original überhaupt dann äh, groß verändern? Ich, ich glaub. glaube, ich
1: hätte eher Lust auf so ein Super Metroid Remake, weil das sieht auch halt noch toll aus, aber ich finde, das spielt sich jetzt nicht so gut wie die Game Boy Advance-Teile.
0: Mhm. Das stimmt natürlich. Also da ist, glaube ich, viel möglich. Und ich denke, wir werden auch was zu Metroid sehen. Ich glaube das glaube nicht, dass sie ja. das ignorieren werden. Äh, Metroid Prime 4 sicherlich nicht in 2021. Das, das ist kalt. Ich finde sehr unwahrscheinlich. Mhm. Aber vielleicht gibt es da ein bisschen Update. mal ein guter neues Logo.
1: Irgendwann werden wir einen Kommentar hören. Auf jeden Fall.
0: Genau. Ich glaube,
1: dieses Jahr muss Nintendo langsam wieder Weil wir hatten jetzt ein Mega-Jahr für die Switch. Und ich glaube, diese Verkaufszahlwelle, die ebbt langsam ab. Also immer noch, also sie wird sich immer noch wie, wie geschnittenes Brot verkaufen. Aber Animal Crossing ist jetzt halt auch ein Jahr alt bald. Und dann flacht es so langsam ab, weil dieser Top-Titel fehlt. Und ich sag jetzt einfach mal Mario Kart 9. Ja, das ich glaube ich. Also ich, ich, ich möchte halt neues Mario Kart. Ich auch, ja. Natürlich. Mario Kart 8 verkauft sich halt, also es ist ja das meistverkaufte Switch-Spiel, meine Güte. Und es ist immer noch in den Top 10 in jedem Land mit dabei, was die Verkaufszahlen angeht. Ich glaube aber, wenn sie einen neuen Teil bringen würden, könnte das eine ähnliche Faszination wie Animal Crossing auslösen. Weil gerade die ganzen Familien, die sich jetzt einen Switch geholt haben, die, die kennen ja Mario Kart, sei es von damals noch, als sie selber waren, oder wenn die Kinder jetzt eben Teil 8 in der Deluxe Edition spielen. Ich denke, da ist das meiste Potenzial, um nochmal so einen heavy hitter zu machen. Und ein Mario Kart 9 würde sich auch häufiger verkaufen als ein Odyssey 2 oder Breath of the Wild 2 oder Metroid. Ich glaube, das ist das Größte, was Nintendo noch in der Hinterhand hat. Man kann dann leider argumentieren, ja... 8 verkauft sich halt noch so gut.
0: Ja, klar, aber auch das kann man ja auch irgendwann mal tatsächlich abstoßen. Klar, das ist immer ja. so dieses, dieses, dieses ähm, harte Argument dann dagegen. Aber klar, das Argument zu sagen, hier, das ist, wäre wahrscheinlich das Spiel, was ich am meisten verkaufen würde, wenn man jetzt mal über die, über Zelda und, und Metroid und so drüber guckt, das stimmt natürlich, Es ne? ist mehr, mehr, mehr der Massenmarkttitel als ein Zelda mhm. tatsächlich. Ja, und dann muss man ja auch sagen, äh, Mario Kart 8 ist 2014 erschienen, also wäre ja dann auch schon mal klar, an der ja. Zeit ähm, also es ist, ne, es ist eine Zeit, ein Zeitraum, wo man sagen kann, okay, jetzt darf auch ruhig Teil 9, äh, kommen und da wäre ich auch gespannt drauf und das wäre wirklich, wär, das wäre wirklich eine schöne Überraschung. Absolut, da bin ich dabei, da habe ich, das habe ich auch noch gar nicht so auf dem Zettel gehabt, aber genauso unwahrscheinlich kann es auch sein halt, ne?
1: <lacht> Ja, aber am Ende wird das so eine Andeutung an Glaubens Mario Kart und dann ist es New Super Mario Brothers hm. 3
0: ja was ich mich da immer gefragt habe aber das ist halt auch wieder so ein Nintendo Ding und irgendwie unverständlich aber gleichermaßen finde ich es auch wieder gut dass man hätte jetzt beim jetzt hier Mario Kart 8 Deluxe noch mal mit DLC voll scheißen können tatsächlich und das hätte sich da hätten sie so viel Geld gemacht wahrscheinlich hätte jeder ja. gekauft aber hat man nicht. Deswegen vielleicht das ist das ja auch wieder ein Argument vielleicht für dich, dass man sagt, okay, kann man bringt da gar kein DLC, das heißt, man arbeitet vielleicht an was neuen.
1: Stell dir mal vor, stell dir mal vor, jetzt träumen wir ein bisschen. Mario Kart 9 ist nicht Mario Kart 9, sondern Mario Kart Ultimate im Sinne von Smash. Hm. Du hast also 16 neue Strecken von mir aus und vielleicht DLC später, aber du hast einfach alle Strecken
0: mit Battle Royale Modus. Geil.
1: Können wir das bitte schnell bei Nintendo anrufen?
0: Genau. genau, das wolltest du doch jetzt haben in Mario Kart 9, oder? Ja,
1: gut. Ja, das vielleicht nicht, aber wirklich alle ja. Strecken, die es bisher in ja, Mario Kart klar. gab, es ist ja Tradition, die immer wieder zu restaurieren. Von mir aus kann grafische Qualität von 8 bleiben und sie kopieren die Strecken von 8 einfach. Aber wirklich alle vom SNES nehmen, vom Game Boy Advance nehmen, vom N64, die in neuen Optik präsent Vielleicht dauert es ja deshalb so lange. Vielleicht hat du es deshalb ja. nicht angekündigt. Und
0: der Level-Editor und dann die Herausforderungen, die man mal irgendwo auf irgendeinem DS-Teil, glaube ich, hatten.
1: Ja, die, die sind auf äh, Mario Kart Tour zurückgekehrt. Und die sind, finde ich, das Beste an dem Spiel.
0: Ja, äh, ja. Ja, ja es ist vielleicht das ist hier die Wildcard, auf die ich mit aufspringe. Absolut, bin dabei. Das also zumindest ich für eine Ankündigung. Also Release, öh, weiß ich nicht, aber
1: Ja, wobei ich mir Also das als Wintertitel, das würde halt Microsoft und Sony derbe ausstechen können. Ja, stimmt. Und vielleicht dann noch die Switch äh, Pro oder so dabei. Jetzt wird aber verrückt. <lacht> Nintendo könnte den Markt dieses Jahr dominieren.
0: Ja, ja, absolut. Also die, die Karten dazu hätten sie definitiv in der Hand. Ja. Ja. Also so, weit, so, so markentechnisch sowieso ja immer, aber äh, ne, es werden auch, gibt genug Möglichkeiten, hier was raufzupacken aufgrund dieser Geburtstage, aber auch unabhängig davon. Ich finde, das wird sowieso mal ein bisschen überbewertet, nur weil jetzt sich da irgendwas jährt, heißt das nicht, dass da ja. was kommen muss.
1: Ich glaube, man, man hofft dann immer, weil wenn lange was nicht gekommen ist, so wie jetzt bei Metroid zum Beispiel, ja. dann ist das halt die Gelegenheit, um sich was zu wünschen. Aber ich glaube, F-Zero wird ja auch seit zig mhm. Jahren ignoriert. Also.
0: Genau, ja. Wie sieht's denn aus mit ähm, Donkey Kong? Mit 40? Hier, tada. Boah. Rechnest du damit was Neues? Da wäre ja eigentlich, wo ja. da die Leute ja immer wieder sagen, da wäre jetzt mal wieder Zeit für so ein 3D-Ding, ne? Aber irgendwie.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich lege mich hiermit zu 100% fest, dass wir einen Donkey Kong Battle Royale kriegen. Im Stil des originalen Donkey Kong und dann so wie bei Mario äh, 35. nur dann jetzt mit 40 Spielern. Einfach Gehe so. Ich 100% als, von aus.
0: Also einfach so als, als Geburtstag, hey, hey, ja, ja. hey. Hm. Hey,
1: das hat Geburtstag und damit feiern wir das.
0: Okay. Ja. Oder so nochmal so ein Hardware-Ding. So, ein Hardware -Ding, so ein, hier diesen. Hey, ja, gut, das, nee, das können sie nicht noch mal machen.
1: Auch könnten sie. So. Das ursprüngliche Donkey das Kong. Ist
0: hm.
1: Also Game Watch meinst du, oder? Ja, ja, genau. Ja.
0: Oder das gab es doch bestimmt auch als ähm, Arcade-Automat. Das ist, war doch jetzt, glaube ich, Sega, die in ja. Japan so ein Mini-Arcade veröffentlicht haben. Das wäre auch was.
1: Boah, das ist, das ist Wahnsinn, was Nintendo dieses Jahr alles machen könnte. <lacht> ja. Vielleicht bringen sie auch einfach hier äh, Donkey Kong, wie hieß es nochmal, Donkey Kong Country Returns. Doch der wii teil oder?
0: Ja, genau.
1: Ja, die 3 d 3 ds fassung war ja erweitert. das können sie auch einfach nochmal auf Switch portieren. Oder ja. eine Donkey Kong
0: Collection. Haben. Hallo? Aber es geht, ja. ja.
1: Hm. Jetzt haben sie Donkey Country für die SNES-Collection rausgebracht. Ja,
0: das stimmt. Ist alles, ist alles ein bisschen verrückt. So, genau. Ja, und Pokémon, da, da weiß man zumindest, dass man dass man da was feiern will. Das haben sie ja jetzt schon gesagt. Und da wird ja auch gemutmaßt, dass da die eine oder andere direkt vielleicht anstehen könnte. Oder zumindest Ankündigung irgendwie. So, ja. muss, man dann, muss man dann mal schauen. Ansonsten, Doch, auch die
1: Remax sehe ich ja, bestätigt schon fast.
0: Ja, ja, genau, so kann man es so auch ausdrücken, ja. Aber, ja, vielleicht sollte man mal wieder bei Nintendo anrufen. Wir haben ein paar gute Ideen, finde ich. Ja, sehr. <lacht> ich ich würde mal noch sagen, zu Bayonetta 3 sieht man dann vielleicht dann doch noch mal was.
1: Komm. Weißt du, ich sag immer, also ist klar, wäre cool, aber die sollen sich so viel Zeit nehmen, wie es geht, weil ich habe ein bisschen die Angst, weil Bayonetta ist für mich das beste Spiel dieses Genres. Und ich glaube persönlich nicht, dass man Bayonetta 2 toppen kann, weil ich es halt so absurd genial und perfekt finde. Also ich habe keinen einzigen Kritikpunkt in diesem Spiel. Ein, auf der anderen Seite glaube ich, sie können das überbieten und sie können ein Spiel machen, das einen noch mehr beeindruckt. Deshalb sollen sie sich einfach Zeit nehmen und gar nicht bedrängt werden und ich frage gar nicht danach und wenn es 2030 erscheint, dann ist es halt 2030 keine Angst, ähm, es wird
0: sich keiner jetzt bedrängt fühlen, nur weil ich das jetzt <lacht> gesagt habe.
1: <lacht> Nein, ich, ich meine nur, ich, ich, ja, ja. ich glaube, Bayonetta soll sich Zeit nehmen. Okay. Das, das, mehr will ich damit gar nicht sagen. Vor allem, okay. weil Platinum Games ja irgendwie auch 50 Millionen Titel in Entwicklung hat.
0: Ja, die haben es echt also, mittlerweile breit aufgestellt. Das stimmt, das stimmt. Das ist richtig. Ja, ansonsten steht ja halt noch hier die, 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 die ähm, äh, ja, ist denn dieses Filmunternehmen? Ja, jedenfalls wird dieser Vergnügungspark... Hey, Ach so, das du? Ja, ja, genau, der Vergnügungspark sollte mal eröffnet werden. Februar-Termin wurde natürlich jetzt wieder gecancelt, ist aus Gründen natürlich nachvollziehbar. Ähm, ja, stimmt, der Film. Da, hab, da haben ja viele damit gerechnet, der Mario-Film, dass der irgendwie zum Geburtstagsjubiläum dann äh, nochmal einen Trailer bekommt oder überhaupt mal nochmal was gezeigt wird dazu, aber ich glaube, das ist noch nicht so richtig konkret, ne?
1: Nee, also ich mag halt Illumination-Filme sowieso nicht so sehr. Ja, weiß ich. Auf schon. der anderen Seite glaube ich, Nintendo wird da groß genug Einfluss drauf haben. Die werden das nicht einfach denen überlassen, komplett. Ha, ah, wenn es so in der Qualität von hier, Rayman, nee, Mario vs. Rabbits geht, ähm, was die Animationsqualität angeht, so so charmant so, ja, etc. Ja. Ich äh, dachte schon, ich habe den Film so verpasst. <lacht> das wäre schon ganz cool. Aber man hat ja von dem Film gar nichts mehr gehört. Das ist ja so nee. wie bei dem Minecraft-Film, der irgendwie alle fünf Jahre verschoben wird. Das wäre halt
0: jetzt auch Na gut, diese Feierlichkeiten enden ja am Ende März. Also wenn dann müssen wir ja vorher noch was dazu sehen. Oder man verschiebt es halt mhm. dann noch mal sehr, bis er dann 40 wird.
1: Ja, ich vermute, Corona hat da auch Auswirkungen drauf. Ja,
0: Nein. ja, mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, ansonsten ist, ich finde es halt jetzt, jetzt so ein unbeschriebenes Blatt, jetzt hat man diese ganzen Jubiläen, mit die mit all diesen riesigen Marken verbunden sind, was riesige Erwartungen auslösen kann, die eigentlich nur enttäuscht werden können, so sinngemäß. Auf einer anderen Seite denkt man sich auch wieder, es ist Nintendo, die können auch all das einfach bringen. <lacht> Ähm, und dann gibt es ja noch ganz viele andere Faktoren. Ja, was äh, irgendwie hier, Monolith Soft ist noch ein Ding. Die haben jetzt äh, Next Level gekauft. Viele hoffen irgendwie hm. auf ein neues Super Mario Strikers Charged, whatever. Oh. Überhaupt Mario-Sportspiele, hallo?
1: Also Ich möchte ein vernünftiges mario party haben, bitte. Ich mochte das neue nicht, also Gib mir ein klassisches, was mehr als vier Spielbretter hat. Es sind, es sind so viele Home-Runs, die Nintendo mit Leichtigkeit machen könnte, aber sie machen es nicht. Und in, in Sachen wie, wie, ich fand, Mario Tennis war war eine gute Idee, aber auch nicht so gut umgesetzt jetzt, der neue Teil. Und das, und Mario Party, das sind halt Sachen, wo sie versuchen, was anderes zu machen, damit scheitern. Auf der anderen Seite hast du dann eben Odyssey, du hast Breath of the Wild, die halt mutig sind, neue Wege gehen und dann sich voll auszahlen. Also, ich glaube, Nintendos Drang zur Innovation ist Segen und Fluch zugleich. Hier, Paper Mario, sage ich immer wieder, Origami wäre der Top-Titel gewesen, wenn es ein vernünftiges Level-System gehabt hätte und nicht dieses schieberätsel kampfsystem wenn sie das konventionell gehalten hätten. In dem Fall ist weniger mehr. Ähm, haben sie aber dann auch nicht gemacht, weil was Neues drin sein sollte. Und äh, ich, ich, das ist die Sache bei Nintendo. Man kann nie voraussehen, was sie als nächstes machen. Und einerseits ist das spannend, auf der anderen Seite kriegt man dann eben ein bisschen Angst, dass gewisse Reihen nicht bedient werden.
0: Ja, klar. Da ist immer so, ist man immer so echt nur hergerissen. No. Ja. Gut, meine meine letzte Erwartung oder ja, wie sag mal hier, meine letzte Karte, die ich noch auf den Tisch lege, ist, dass Super Mario Galaxy 2 dann am 1. April 2021 <lacht> erscheint. Standalone für 60 Euro. Und Marco wird es kaufen. Boom.
1: Das ist das Traurige, ich würde es wirklich kaufen. Ich bin Teil des Problems. Alle
0: anderen doch auch. Alle anderen doch auch. Ja, ja, ja. ja. Ja, aber bevor wir jetzt hier in den eigenen Nintendo-Cast über, übergehen, ich denke, wir haben da ein paar äh, Themen jetzt angeschnitten und wer weiß, der, der Podcast ist erschienen und Nintendo hat schon ein paar Sachen aus, den, aus, der, aus, aus dem Sack gelassen, ein paar Katzen aus dem Sack gelassen, ja, belassen ähm, ne, wir es mal lieber dabei, bevor wir uns hier noch ins Unglück stürzen. <lacht> Dementsprechend, Marco, wenn du jetzt hier nichts mehr zu sagen hast zu 2021, äh, man könnte hier noch über Messen sprechen und über, über Events und, und über äh, Hardware, die noch erscheinen könnte.
1: Lass uns nicht noch eine deprimiertere Stimmung anschneiden.
0: <lacht> Richtig, aber das lassen wir. Wir freuen uns auf diese Spiele, die wir heute ähm, alle angesprochen haben und natürlich auch noch über viele Überraschungen, die da auf jeden Fall dabei sein äh, werden, auch über viele Indie-Sachen, die jetzt ja überhaupt jetzt hier gar nicht zum Anklang äh, kamen. Da wird auch wieder viel dabei sein, nehme ich doch mal an. Ich finde, alles in allem, allein die Titel, die wir heute angesprochen haben. Sollte davon nur ähm, ja, die Hälfte wirklich auch 2021 erscheinen, sind wir, sind wir schon bei einem ganz guten Jahr 2021, würde ich sagen, was die ja. Videospiele anbelangt. Ich glaube, das wird wieder ein Jahr, wo, wo viele Highlights mit dabei sein werden. Ähm, von daher kann man sich doch da wieder glücklich schätzen, dieses Hobby ähm, zu haben, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, lasst uns, lass uns doch zuversichtlich auf das Jahr 2021 blicken. Nicht nur, was Videospiele anbelangt, sondern auch alles andere. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis demnächst, wir hören uns dann demnächst wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.